0: Estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje, é para começar aqui com a gente, segundo round, temos Roberta Duarte, doutoranda na USP em astrofísica, simulando buracos negros Nossa. com inteligência artificial.
1: Isso. Obrigado <risos> pelo convite, mais uma vez, estando aqui.
0: Pô, obrigado a eu... você por ter aceito. Sim. Nosso primeiro episódio foi muito legal. Foi, foi. foi muito legal, eu gostei demais. É, eu, tava, eu tava revendo o episódio, né, para não repetir as minhas uhum. dúvidas e tal. Aí eu fui ver os comentários, a galera falando, tipo. Caramba, o Lutz só ficou falando, caramba! É, tipo, mas é, minha cabeça ficou explodindo toda hora.
1: É, eu gostei muito dos cortes, que depois eu vi no YouTube que tinha um monte de gente postando os cortes também, foi bem legal.
0: Que massa, pô, legal demais. Roberto, é. então, eu, eu tenho aqui algum, algumas, alguns caminhos uhum. que a gente pode ir seguindo na minha cabeça, mas, reassistindo o um episódio lá, surgiram outras dúvidas. Uhum. Né? Outras curiosidades sobre o tema da astrofísica e até... ligado a isso ou não, Hum. mas também inteligente artificial, né? Quando a gente conversou a a última vez, o o chat GPT tava bem no comecinho ainda. Sim.
1: Sim. Acho que nem tinha sido lançado a versão final, né? Que é a versão que tá agora. Acho que nem tinha sido lançado. Nem tinha o 4 ainda. É.
0: E aí, bom, várias coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Nesse cenário. No cenário da física, quando aconteceu aquele negócio lá do suposto supercondutor de... Sim. De Room Temperature lá, é, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso uhum. também, mas eu queria começar hoje falando um pouquinho assim de, de astrofísica mesmo, uhum. de cosmos, de, de universo, e assistindo o episódio lá, eu, eu, eu vi que a gente não tocou no assunto que eu sou muito curioso de uhum. entender sobre, o que que é o Big Bang exatamente?
1: Essa é a pergunta, assim, acho que de um milhão, mas a gente tem uma ideia, a gente já sabe que, assim, temos uma ideia errada sobre o Big Bang, né, que a gente sempre quando a gente pensa em Big Bang, a gente pensa em uma explosão, né, tipo, uma coisa que, bum, e aí surgiu tudo do nada, e, na verdade, assim, não é exatamente uma explosão, né, é exatamente o começo de tudo, então, o espaço-tempo estava ali, é porque o nosso cérebro não está muito acostumado com a questão do nada, né, e para ocorrer uma explosão precisa ter alguma coisa. Então assim, uhum. é uma coisa que explode aqui e vai para aqui, né? No Big Bang não, no Big Bang foi exatamente o espaço-tempo que nasceu dali, era uma singularidade e o espaço-tempo começou. Tanto que tem até aquela pergunta, né? Onde, para onde a gente olha? É se a gente quer ver o Big Bang, né? Onde aconteceu o Big Bang? E é porque a gente tem aquela coisa, né? Quanto mais distante a gente olha, mais para o passado estamos olhando. Então, em, algum... em qual direção a gente aponta o um telescópio para ver o Big Bang? E aí a resposta é até curiosa, porque a resposta é todos os pontos do universo são o Big Bang. Porque Por quê? To... Porque todos os pontos era exatamente a singularidade. O universo começou a nascer dali, né? O espaço-tempo começou a nascer dali. Então, todos os pontos, inclusive a gente mesmo, esse local que nós estamos agora estava ali naquele ponto do Big Bang, Então, não importa para onde a gente olhar, é ali é o ponto do Big Bang.
0: É difícil entender isso, né?
1: É difícil entender <risos> isso. Porque, é, porque quando a gente pensa numa explosão, né, parece que, por exemplo, imaginar uma, como se fosse uma bola, né? É de uma bola e ela explode, é como se esse pedacinho fosse, esse pedacinho fosse para cá, e aí, aí eu, e a gente seria um desses pedacinhos, né? Mas não, na verdade, é, é, ali era uma singularidade e o espaço-tempo começou dali né então tudo que a gente vê no universo estava naquele ponto e foi ali onde estava onde começou tudo então é, é uma coisa assim bem abstrata de pensar sobre quando a gente pensa em, em Big Bang mas tem outra uma, outra curiosidade também sobre que a gente tem falado que o universo está acelerado né e só que a gente nunca fala que essa é a segunda aceleração do universo porque logo após o Big Bang aconteceu uma aceleração a primeira que chama a inflação que ainda não tem uma estimativa correta, mas alguns astrônomos dizem que é quando o universo passou de um tamanho de uma azeitona para o tamanho da Via Láctea inteira. Assim, em questões de milésimos de milésimos de milésimos de segundo. Então, é realmente muito rápido. Caramba! Essa foi a primeira expansão, que foi a inflação. E, a, e dali, o universo continuou se expandindo, mas não aceleradamente. Ele continuou se expandindo numa velocidade praticamente constante. E isso mostra que. Até então, a gravidade e a energia escura, que a gente não sabe o que é, elas estavam equilibradas. Foi numa época recente do universo, assim, alguns bilhões de anos, né, que para o universo é pouco tempo, é que a energia escura passou a dominar e ganhar da gravidade, e agora nós estamos vendo essa expansão. Então, é curioso pensar nisso, que é a segunda expansão do universo, não a primeira, que a gente pensa que o universo sempre esteve aceleradamente expandindo. Mas não, é, é até curioso pensar, né? Então
0: hoje ele tá, ele continua expandindo.
1: Hoje ele continua expandindo aceleradamente, né? Que essa foi a grande descoberta do Edwin Hubble. E, inclusive o telescópio Hubble, que foi nomeado né pelo, pelo Hubble, ele teve essa missão de calcular a expansão do universo, né? A missão principal do Hubble era essa. E hoje a gente sabe que está se expandindo aceleradamente por algo que a gente chama de energia escura, mas não sabemos exatamente o que é. E ela tem um efeito oposto ao da gravidade, que a gravidade tem uma, um efeito atrativo, enquanto a energia escura tem um efeito de expansão, né? de se afastar. E aí tem umas ideias. Hoje, assim a mais aceita cosmologicamente é que o universo ele é plano, mas quando a gente diz plano, é, é no termo cosmológico da coisa, então assim, não, é, <risos> não é realmente plano. Né? É, é, é no termo cosmológico, seria quadridimensional, então assim, é até difícil a gente qualquer pessoa pensar, né, porque a gente não consegue ver em 4D, mas que, assim, o que é aceito é que a energia escura, em algum momento, ela vai acabar, e o universo vai atingir o pico de entropia, e aí ele vai simplesmente parar de expandir, e é um do momento, aí essa é uma das hipóteses, né, que é a mais aceita, que é a morte térmica do universo, mas tem outras, é, tem outras hipóteses também, de que uma que a energia escura nunca vai parar, então, ela sempre vai continuar acelerando, ao ponto que vai chegar um momento que o universo vai se rasgar. Então, é, esse então, é conhecido como Big Rip. E tem outros que fala que, na verdade, vai acontecer uma coisa oposta, né? Que a energia escura vai atingir o máximo e depois ela vai voltar e seria o Big Crunch, né? Que voltaria tudo e, em um momento, a gravidade venceria de novo e colidiria tudo numa singularidade. Então, tem até... Mas será que
0: aconteceria rapidão? Tipo, do nada? N-
1: demoraria, demoraria, assim, mas tem umas estimativas, por exemplo, que quando chegasse a um dado a um dado tamanho, agora do Big Rip eu não lembro exatamente qual, mas que seria rápido. Mas o, um exemplo é o seu Big Crunch, né? O Big Crunch seria rápido, mas o Big Rip tem uma estimativa de que chegou, se chegar um ponto onde a expansão do universo afetar o sistema solar, porque hoje a gente, ele afeta grandes distâncias, né? então a gente não consegue ver a expansão do universo no nosso caso, por exemplo, aqui na nossa região a gente não consegue ver isso, porque a gravidade está vencendo ainda, ou via Lactea Andrômeda, a gente não consegue ver porque a gravidade vence. Mas tem uma estimativa que se ela continuar, a energia escura continuar dominando, e chegar ao ponto de afetar o sistema solar, entre afetar, o momento que afetar o sistema solar e o momento que ele começar a separar os átomos é questão de dois segundos, então assim, é, é, seria muito rápido. Assim, começaria os planetas se afastar e em dois segundos os átomos já estariam quebrando. Então, assim, seria realmente muito rápido quando isso acontecesse. Então, é realmente, assim...
0: Iria separar os átomos?
1: É, esse seria o, o Big Rip, né? Que chegaria um ponto que rasgaria o universo, né? O próprio tecido do espaço-tempo se rasgaria. Que aí os átomos se rasgariam, tudo se rasgaria. É, e essa é uma das hipóteses que não é muito aceita, mas é tá ali, tá para jogo ainda também. Então...
0: Quando a gente fala de, de astrofísica, assim, de, de física e universo, como que a gente chega numa teoria que é aceita e uma que não é aceita, sabe? Uhum. Como é que a gente fala, não, essa aqui é, ela faz mais sentido do que essa outra? O é que, que, que a gente tem de ferramentas para provar, para uhum. olhar e tal?
1: É, então, a, a astronomia, até hoje, inclusive quando eu estava vindo para cá, né? Eu tava até pensando na questão do Nobel, né? Que a gente tá na semana do, que tá saindo o Nobel e, essa semana, e semana passada, esse ano, Mecânica Quântica venceu novamente o Nobel <risos> e até tem uma rixa aí da astrofísica versus mecânica quântica porque a mecânica quântica tem muito mais Nobel do que a do que a astrofísica, né? Mas tem um motivo para isso. Não é porque a astrofísica não tem perguntas interessantes, tem é porque antigamente não tinha dados, então a gente tinha teoria e para uma... na verdade a gente tinha uma hipótese, né? Porque para ter teoria a gente precisa ter a comprovação da hipótese, mas a gente tinha as hipóteses e Não tinha dado. A astrofísica era muito difícil enxergar algo muito distante. Até se for pensar, um pouco mais de 100 anos atrás, não sabia a existência de galáxias. A gente não sabia da existência de galáxias. A gente achava que só a Via Láctea e olhava aquelas nuvens no céu, né? Não sabia se era uma nebulosa dentro da Via Láctea ou se era uma galáxia muito distante. Então tinha muito poucos dados, assim. É, então, para trabalhar com a astronomia e para chegar, né, ver qual é a mais aceita e tal, precisa dos dados. Então, da expansão do universo foi o, o Hubble, né, que ele começou a observar é, pontos no universo e percebeu que, olha, aquilo lá está muito acelerado, quanto mais distante estivesse, mais acelerado estava. E ele até estimou ali uma, uma quantidade, mas para... É, chegar assim, ah, é, isso aqui é o que é aceito, precisa de observação. E, essa, e acho que a questão da expansão do universo é até uma das, um dos exemplos perfeitos assim, para explicar quando uma hipótese é aceita ou não, porque até hoje há um debate sobre qual é a taxa de expansão do universo. Porque dependendo de qual método você usa, você vai chegar num número diferente. É sempre o um número do intervalo entre 65 e 75 quilômetros por par, enfim, é uma unidade. É sempre um número inter- intervalo, mas exatamente qual tem bastante divergência entre eles. E, assim, quase anualmente tem um encontro, assim, que vários telescópios, várias contribuições, assim, eh, se juntam para debater qual que é o, o mais correto. Então, assim, a gente tem o, o observatório Planck, então é assim que funciona. É, basicamente, a gente tem a hipótese e da hipótese tem as observações e pelas observações a gente vai saber mais ou menos qual que é a, a mais correta a, a constante cosmológica né que vem da expansão do universo e de Einstein também vem da Relatividade Geral que que é isso a constante cosmológica é uma história até é, é aquele famoso erro de Einstein que
0: eu já ouvi falar que,
1: até Einstein quando ele achou que estava errado ele estava certo <risos> é a constante cosmológica foi quando Einstein colocou ali ele tava fazendo as equações da Relatividade Geral né e ele colocou uma constante ali que era um, um delta né só que na época ele colocou e depois de um tempo ele descartou aquilo lá, ele achou que ele estava errado, ele simplesmente descartou aquela constante e até depois teve a, as observações do eclipse, que é o eclipse de Sobral, que até essa semana está tendo um debate por causa que vai ter o eclipse. Vai ter um eclipse, né? É, então aí teve essa observação, mas aí o Eisen descartou essa constante, porque ele falou, isso ah, não tem nada a ver. Anos mais tarde, é usando as, relati- a, as equações da relatividade geral, que é a equação que explica o universo, né, em grande escala, é perceberam que tinha um termo, faltava um termo nessas equações. E o termo era da energia escura, que até então Einstein não tinha conhecimento, que era a constante cosmológica que o Einstein tinha já colocado, mesmo sem saber. Ele já tinha colocado, aí pegaram a equação e adicionaram de novo a constante cosmológica. Que doideira. Então, o Einstein, ele ele achou que estava errado. Ele descartou o negócio porque ele achou que estava errado, mas no final ele estava certo. Então, assim, mesmo quando ele acha que está errado, ele está certo. É é uma coisa <risos> curiosa, assim. Mas mas é, são os exemplos, assim, de coisas na astronomia que é a gente tem as hipóteses, mas aí a gente observa o universo e vê que... Aí tem os modelos, né? Faz a simulação desses modelos e tenta encontrar ali qual que é a mais aceita. E esse do universo que é plano né, também é um desses exemplos. Quando a gente distribui a matéria no universo, inclusive a constante cosmológica, quantidade de energia escura, quantidade de é, matéria escura, matéria visível, quando a gente coloca tudo isso em equações, é quando a gente modela o universo, o que fita melhor é o universo plano, com a, com a expansão do universo por, entre, por volta de 70, que é o um, é um modelo que explica que em algum momento a energia escura vai é, parar, né? E a, aí vai acontecer a morte térmica do universo.
0: Cara, vocês simulam o universo todo.
1: Simulam o universo. Não, e, é, e as simulações de cosmologia. Tem até uma uma coisa curiosa, porque elas são muito complicadas. Eu acho que dentro da astronomia, as simulações de cosmologia, que é esse estudo do universo, da estrutura do universo, é uma das mais complicadas, assim, de todas. Tanto que a inteligência artificial na astronomia ainda está engatinhando, porque tem uma certa barreira, tem uma resistência com a inteligência artificial, né? Porque é algo novo, então o novo acaba assustando. Mas na cosmologia, não. Porque, assim, eles já precisam de novos métodos há muito tempo atrás, porque há muito tempo atrás eles já atingiram o limite que os computadores conseguem de simular o Universo. Então, quando você pega simulações de cosmologia com inteligência artificial, eles estão muito mais avançados do que o resto da astronomia.
0: Olha que interessante.
1: Então, é, então é, assim, é para ver o quão complexo é simular o Universo, assim, é realmente uma tarefa assim, muito difícil, mas são, assim... Simulações incríveis, quando você vê o universo se formando, assim, né, nas simulações, é muito, muito legal, tá
0: Caramba, cara. Você tinha comentado sobre energia escura Hum. e, e matéria escura, são coisas diferentes?
1: São, são. É, levaram o mesmo nome, assim É que astrônomo é péssimo para dar não <risos> Astrônomo, assim, você pega, tem vários casos Que você olha, e fala assim, Tudo não, não é uma coisa direta né? Por exemplo, quando você pensa de população de estrela População 3 é a mais velha Enquanto a população 1 é a mais nova Enfim é, Mas isso foi um caso De nomes ruins que astrônomos deram No caso da Matéria escura Ela é uma matéria né? É matéria que ela está interagindo gravitacionalmente. A gente vê o efeito dela gravitacionalmente. Então, quando a gente olha para galáxias, por exemplo, essa foi a... Acho que foi a Vera Rubin. Foi a Vera Rubin que, que viu, que quando estava estudando galáxias, ela esperava que o, momento, o movimento seria o que a gente chama de movimento kepleriano, que é basicamente o sistema solar. Né? Quando você pega o Sol, Mercúrio está bem mais rápido, Vênus está rápido, entendi. mas quando você vai para Plutão, ele está bem devagar. Então, é como se fizesse um, uma queda de velocidade, conforme a distância. E esperava isso da, da, dos, da, da galáxias em si, né? Porque está ali na, na física, a física é isso que espera. Mas aí, quando ela foi analisar isso aí, ela percebeu que não estava acontecendo isso. Na verdade, existia um... um no, o centro da galáxia estava ob, é, 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 obedecendo essa, essa, essa linha, mas depois... Ela é mantinha constante, que é por volta de 200 km por hora. Mantinha constante. E aí, como, aí, quando você pega a massa visível que está ali, você percebe que não é bem... Assim, não bate as equações. A matéria não bate com aquela velocidade. E aí, ou seja, tem uma matéria ali que a gente não está vendo. Depois disso, é, aí introduziu né, a ideia de matéria escura. Aí perceberam que aglomerados de galáxias também acontece a mesma coisa, então eles estão se movimentando, só que quando a gente compara com a massa, aquela velocidade não bate bem com o que é esperado. Aí também tem lentes gravitacionais, que é a distorção da luz por causa da gravidade, né? A distorção da luz é quando você vê a distorção, não bate bem com a massa que a gente está vendo. E aí nasceu a ideia de matéria escura, que a gente não sabe o que é, existem algumas ideias, Atualmente, assim, de novo, mais aceita é a chamada WIMPs, que é Weekly Interactive eh, Massive Particles, que são um, umas partículas hipotéticas ainda, ainda não foram observadas, que elas interagem assim, muito pouco, então assim, elas não têm interação mesmo. Então, o máximo que a gente consegue ver é interação gravitacional. Essas são as mais, assim, hoje em dia, é o que o pessoal trabalha mais com essa ideia. E essa é a matéria escura. Já a energia escura vai é pro outro lado, que é a expansão do universo. A gente não consegue observar os efeitos dela em pequena escala. E quando a gente fala em pequena escala, é galáxias, aglomerados, né? Que pra gente é grande, mas pro universo é bem pequeno. A gente só consegue observar o efeito dela para grandes escalas. Então isso seria energia escura, que também não sabemos. A gente só sabe o efeito dela, que é causar a expansão do universo. Mas o que é, se é energia, de fato, a gente não sabe. Caramba! Até tem gente que fala que talvez seja uma interação nova, mas a gente realmente não sabe nada dela, se é a quinta interação da natureza, enfim. Tem várias ideias do que pode ser, mas até hoje é um grande ponto de interrogação. E eu acho que até mais do que a matéria escura. Acho que a matéria escura já tem até um norte que que os astrônomos estão seguindo, mas a energia escura ainda permanece um grande mistério.
0: A matéria escura é como se fosse um, um placeholder ali de... Porque a conta não tava batendo?
1: É, é mais ou menos isso, e é, a conta não tava batendo, e ele falou, olha, acho que tem alguma coisa ali, só que aí começaram a observar vários efeitos, que bate como uma espécie de matéria que a gente não tá vendo, e introduziram essa ideia, né, mas tem até um pessoal que trabalha com, é, que chama é, gravidade modificada, que eles pegam as equações de Newton e modificam ela, porque eles argumentam que as equações de Newton estão erradas, as equações de Einstein estão erradas, e precisa de uma modificação para concordar com o que a gente observa, que seria a questão da da matéria escura. Mas quando você faz a comparação, tem muitos casos que essa a gravidade modificada ela não, não funciona um exemplo é até para buracos negros né Caramba. a da foto é o pessoal a colaboração em HT fez uma comparação com essas teorias de gravidade modificada e não bate o que a gente observa da foto com essas teorias então assim o mais aceito é de fato que é a matéria escura que é uma matéria assim aí tem vai tem, aí tem vários grupos né tem essas do INPS tem gente que acha que é a Nans marrons que são um, um meio termo entre planeta e estrela, que a gente não consegue observar direito. Tem uns que falam que são buracos negros. Então, tem vários grupos que trabalham ali com diferentes hipóteses do que é a matéria escura. Tem até umas mais assim, avançadas, assim, que o pessoal vai longe, que é, ai, que é um multiverso interagindo <risos> com o nosso, só gravitacionalmente. Então, tem... Mas, por enquanto, as WIMPs são as... Assim, que Tem muito mais gente sim, interessada e acha que é ali que está a resposta.
0: As WIMPs seriam partículas não identificadas ainda, é, que hipotéticas.
1: Seriam... É, que elas não conseguem interagir com nada. Então elas Como não... assim? Elas só interagem gravitacionalmente. Então, elas interagem muito fracamente, porque a gente tem quatro interações, né? É, no átomo, então na matéria em si, né? A primeira é a força gravitacional, que é a mais fraca de todas, porém, ela é a, a que tem mais, assim, abrangência no universo, porque ela tem uma interação que vai até o infinito, né? É claro que cai com R ao quadrado, então quanto mais longe estiver, mais fraca ela fica, mas é a que domina. É, tem aí Depois tem a força eletromagnética, que é a segunda ali que domina. É, a gente não vê ela tanto no universo em si, porque quando a gente vai para o espaço, a maior parte das coisas estão neutros, né? então a gente não observa isso.
0: A gente vê isso bastante nos planetas. A eletromagnética.
1: É, a gente vê campo magnético, a gente vê campo magnético bastante, assim, nas galáxias e tal, e, e na Terra também, né? A luz, enfim, essa força, e, e próprio átomo, né? É, o elétron tá preso através da interação eletromagnética. E aí depois tem duas outras forças que elas têm uma escala menor, que é a força fraca e a força forte, né? A força forte é a que mantém, porque a gente pensa assim, ok, tem, a gente acabou de falar da força elétrica, ela tem aquela coisa que quando é, o mesmo, é a mesma carga, elas se afastam, e quando é cargas diferentes, elas se atraem. Uhum. Então, como que o próton, é, que está naquele núcleo, vários prótons juntos da mesma carga estão dentro de um núcleo colados, praticamente? Não é para eles simplesmente saírem? É... E aí é a força forte, que tem uma escala bem pequena, que é o tamanho do próton, e elas interagem. É uma ideia para ter da força forte é como se ela fosse velcro. Uhum. Então, assim, quando você puxa, fica aquela... É, uhum. é mais ou menos isso, é como se os prótons tivessem um enfiado com o outro, assim. E aí tem a força fraca, que ela tá mais é, relacionada com alguns tipos de decaimento. Então, e também acontece só no, no, no núcleo dos átomos. Então, a gente tem essas quatro interações e... Mas, assim, mas, o que a gente mais observa é, de longe, assim, a força gravitacional. Então
0: se a gente for dando zoom <risos> num átomo até onde a gente chega assim até onde a gente sabe o que está que acontecendo ali qual que é o a, a, o menor de tudo
1: assim o que a gente tem hoje né é o bom toda vez que se abrir a internet, no Google sempre vai aparecer uma partícula nova descoberta né até recentemente teve aquela partícula do demônio que foi encontrada <risos> é mas atualmente a gente consegue observar os bósons né por exemplo o bósons de Higgs os quarks, e atualmente os quarks, assim, são as partículas elementares, né, que são, que ali é o que a gente crê que seja o limite, né, então os quarks, ou, os prótons, os, prótons não, os elétrons, eles também são partículas é, fundamentais, né, que chegou ao, ao ponto, e é o, o melhor telescópio, assim, microscópio que a gente tem no mundo é o LHC, né, que ele que consegue ver lá dentro o que tá acontecendo, E eu eu acho que atualmente o máximo que a gente consegue é esse. Tem gente que trabalha com as ideias de teoria das cordas, que tem cordas vibrantes etc. Mas, por enquanto, o modelo padrão é descrito com as partículas fundamentais, que são os quarks, os elétrons. E tem outros também que, se você ver lá na tabela, o modelo padrão é bem, bem completinho. Apesar que recentemente até teve uma uma descoberta aí de uma possível quinta força, então que também é descrito pelo modelo padrão. E eles estão é, tentando observar ali se é uma nova partícula, ou se é uma nova interação. E interação, elas são é, baseadas em partículas, né? então talvez seja realmente uma partícula virtual que esteja aí. Mas é, o máximo que a gente consegue até agora é, são o, as partículas fundamentais, que a gente chama. E o nome é justamente por isso, porque elas não quebram. Mais, né? Átomo que nem o átomo quebra, <risos> aí o próton quebra, enfim.
0: Uma coisa que buga a minha cabeça é que quando a gente vai, por exemplo, pra um, um ser vivo, um... ele tem ali os genes e tal que é, é, diz pra ele como que ele se comporta, sabe? Como é que ele vai se comportar ali. Se a gente vai pra uma partícula dessas menores, o que que diz pra ela como que ela deve agir, sabe? Como que ela se comporta?
1: É, até, assim, realmente, essa é uma pergunta é muito, assim, complicada de, de pensar, mas é, uma ideia que a gente tem é, são as interações, né? as interações que elas vão dizer. E aí, como que as interações funcionam? Elas funcionam à base dos, das partículas virtuais, que a gente chama, ou bósons. Esses bósons eles carregam as interações. Então, eles vão dizer como que elas devem agir umas com as outras. É, por exemplo, a força eletromagnética através de fótons, fótons virtuais, eles que avisam uma a outra o que que elas devem fazer. Um exemplo, por exemplo, dos fótons, imagina assim, você está numa cadeira de de escritório, e tem uma pessoa com você, e você está segurando uma bola, a pessoa também. Você joga a bola. Nesse movimento, você... Transferir o um momento para a pessoa. Então, uhum. óbvio, na hora que ela pegar, a cadeira vai, vai para trás. trás. Uhum. Então, é mais ou menos isso que os fótons fariam. Então, quando é duas partículas da mesma carga, fariam isso, né? Que elas iam se afastar. E quando é do, da mesma carga, é como se você estivesse de costas e jogasse um boomerang, e o boomerang fosse parar na outra pessoa. Então, vocês iam se, se aproximar. Então, é mais ou menos isso. É como se. Para a natureza, quando tivesse próximo e cargas é, iguais, elas estariam num pico de energia, e aí a natureza sempre quer ir para o menor, então elas vão ter que se afastar. Ou quando estão quando é, são de cargas opostas, estão afastadas, elas estão no pico também de energia e precisam se aproximar para chegar no, no mínimo de energia. É, a gente sempre brinca que a natureza ela sempre vai buscar o mínimo de energia, não importa onde ela estiver, ela sempre vai buscar o mínimo.
0: Isso é interessante, né?
1: É, é, é uma regra que a gente vê no, no universo inteiro, assim, que sempre vai buscar o mínimo. Então é uma coisa que os físicos sempre trabalham de: se tem uma coisa com máximo de energia, ela vai tentar perder energia para alguma coisa, transferir energia para alguma coisa, porque ela não consegue ficar no máximo de energia.
0: Quando vocês estão simulando buracos negros, o universo, enfim, tudo isso. Vocês estão setando uma série de regras ali, uhum. né? De como que as coisas devem ser.
1: Uhum.
0: As regras do universo seriam... Seria o que a gente chama de física? Seria o que a gente chama de matemática? É tipo a linguagem de programação do universo.
1: A, a gente chama que a linguagem do universo, ele, ele conversa na matemática, né? A gente consegue entender ele através da matemática. Mas o que a gente sempre se baseia é nas leis de conservação. Essas são, essas são os pilares da física, as leis de conservação, não importa onde você olhe, tanto que é uma lei, né? Então, assim, é qualquer lugar do universo a, a lei é válida. Então, tem a conservação de massa, conservação de momento, conservação de energia. Então, assim, quando a gente simula esses objetos, as leis de conservação são as, os pilares dessas, dessas simulações. É, a primeira coisa que a gente faz é colocar quais, quais leis de conservação vão para aquele sistema, e a gente aplica ali as leis de conservação. E aí, é claro, quanto mais complexidade é para campo magnético, relatividade geral, você vai adicionando termos e termos e termos, mas sempre mantendo as leis de conservação. É dessa forma que a gente simula. Então, assim, é, a ideia é, por exemplo, quando uma simulação de cosmologia, você coloca lá uma tanto de massa, essa massa tem que se conservar. Não importa o que acontecer. No final, o primeiro frame da simulação e o último tem que ter a mesma quantidade de massa. Então, é, é, é basicamente dessa forma, assim, que funciona.
0: E quais são as leis de conservação?
1: A gente trabalha com três principais, né? Que primeira é a lei é, de conservação de massa. Essa é dada através da equação de Euler, que é basicamente, se você tem um fluxo de matéria, o tanto que entra tem que ser igual ao tanto que sai. Então, essa, porque tem que ser a mesma quantidade. Essa é a primeira, que é a conservação de matéria. Em geral, ela é a mesma para todas as áreas da física, ela é a mesma. Não, não tem muita diferença. Aí vem a segunda, que essa eu, eu acho a mais interessante, assim é, é a que tem mais em física, digamos, é, que é a, a equação de momento. Tanto momento linear quanto momento angular. A equação de momento é que vai dar o, o tanto de movimento que tem ali. E o momento ele é conservado não importa é, tipo ele sempre vai ser conservado e tem uma coisa uma coisa curiosa sobre essa equação é quando a gente vai para por exemplo é, simulações de fluido mesmo até fluidos aqui na Terra não precisa nem ir para astrofísica é, é uma equação muito específica que é a equação de Navier-Stokes essa equação ela foi introduzida né há muito tempo que é a dinâmica de fluidos e ela é um dos problemas do milênio então <risos> se você encontrar uma solução analítica para ela você recebe um prêmio milionário você vira milionário que ela é um prêmio do milênio até teve um prêmio do milênio que foi resolvido acho que nessa década ainda tipo na década passada que era um problema de matemática a maioria dos problemas ali do milênio são de matemática e a equação de Navier-Stokes é se você encontrar uma solução para ela é analítica você fica milionário porque até hoje a gente não sabe e essa equação vem desde ali Da Vinci já tentava resolver esse problema. Mas até hoje, assim, não tem solução. Mas
0: qual que é o problema exatamente, assim? O que que eles querem saber dos fluidos?
1: O grande problema é o que a gente chama de turbulência. Então, porque quando a gente simula... Por exemplo, turbulência, tanto de avião quanto do mar. O que acontece quando a gente analisa isso, chega um ponto que a energia vai para o infinito. E a gente sabe que energia não não pode ser infinita, né? Tem que ter um limite. E a gente não consegue, a partir dali, a gente não consegue mais saber o que acontece. Então, turbulência é muito difícil de ser previsto e de ser estudado por causa disso. Da Vinci estudava turbulência e nunca chegou em resultado. Tem até uma... Uma... até uma, uma lenda, né? Que eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto é mentira que um dos, dos maiores físicos, foi Heisenberg, se não me engano, que quando ele estava, assim, no leito de morte dele, assim... É, ele falou que ele, quando ele encontrasse Deus, ele ia fazer duas perguntas para Deus. E a primeira era por que relatividade, e a segunda era o que é turbulência. E aí, reza a lenda do que ele falou. E eu acho que Deus só vai conseguir responder a pergunta. <risos> Porque ele passou boa parte da vida é, estudando turbulência também, assim. Era um, uma curiosidade assim, de muitos físicos que ninguém nunca chegou numa solução. E... Isso tem a
0: ver com com, com caos?
1: Tem. Tem, 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 assim, completamente a ver com caos, ah. turbulência, aleatoriedade, assim, esto- estocasticidade. A gente sabe que não pode ser aleatório, mas a gente não, não consegue, assim, realmente prever o que é isso. Então, essa é, é, é a equação do momento que a navier é, Stokes, né? E, assim, é uma equação bem complicada, que agora os esforços estão em inteligência artificial, para a inteligência artificial consegue responder isso, a gente está perdendo alguma coisa, a gente não está vendo algo ali, mas até agora, assim, é... é... Então, realmente, assim, é um problema bem, bem difícil.
0: É um dos mistérios é um dos principais. Mistérios.
1: É, até é considerado uma das equações mais difíceis da Física. E até a gente brinca, né? Que a gente, quando a gente pensa... Qual é a coisa mais difícil da Física? A gente pensa em buracos negros, né? É, <risos> ser de neutro, universo... Mas não, se você pegar o seu café, olhar a fumaça saindo do café, aquilo é a coisa mais difícil da Física, a gente Caramba. não consegue explicar. É, então, é, ela é considerada a equação mais difícil, essa de navier stokes e, e, é, e assim, ela é no, no formato simples, você pode adicionar complexidade para ela, por exemplo, campos magnéticos, relatividade geral, e aí você vai adicionando coisas nela, e ela vai ficando cada vez mais complexa. Mas assim, o prêmio do milênio é a equação simples. Resolveu? Você consegue resolver aquela equação? Se você tiver uma, uma resolução analítica, você manda lá, para eles, eles vão analisar e você ganha aí um prêmio horário. Agora eu não lembro quanto que é, mas eu lembro que eram alguns milhões de euros, assim.
0: Mas qual que é a motivação de conseguir essa equação? O que, que a gente consegue depois disso?
1: Então, uma das coisas seria, na indústria aer... aeronáutica mesmo, né, de avião, porque a turbulência é um grande problema, né, em... é prever turbulência. É o próprio... a própria meteorologia, né, de fazer previsão do tempo. É, indústria naval, então assim, tem várias aplicações na terra mesmo, que uma, que entender a turbulência ajudaria, então assim, é até evitar gastos, né, é encontrar melhor rota de avião, melhor rota de navio, enfim, tem assim, total tem bastante aplicações aqui, é uma, assim, é por isso que tem tanto interesse, é, de muita gente, assim, ao redor do mundo, e estuda isso há séculos, né, tipo, não é só de agora. <risos> Vários físicos assim, passaram a vida tentando estudar isso. E, e só para finalizar, a última é a conservação de energia. Em geral, a conservação de energia ela acaba ali é, estando dentro das outras. Né? Quando, então, quando as outras são satisfeitas, acaba que a conservação de energia também já meio que é satisfeita. Mas ela também é uma das conservações importantes. Então, a gente adiciona essas três conservações ali. Aí tem gente que adiciona tipo, questão de entropia, enfim, campo magnético, etc. Mas as três principais são essas, essas três.
0: O que, que é entropia?
1: Essa, né? <risos> Ninguém entende o que é entropia.
0: É, então, eu tentei pesquisar hoje no Google e não entendi.
1: É, não, entropia... É até pra gente, assim, é uma coisa bem complicada. que a gente uma, uma das formas, assim, que muitos físicos discordam de falar, mas eu acho que é, é a analogia mais simples de se pensar, é a questão do desorganização, né? Que quando o universo sempre tende a ir pra um... um um um, um sistema mais desorganizado. Então, é um exemplo. Se você tem um copo d'água e você vira, ele sempre vai esparramar. Ele nunca vai ficar da forma que você... Se você derrubar a água, ela não vai ficar do formato do copo. Ela vai esparramar. E isso com qualquer coisa. Por exemplo, se você pega um quebra-cabeça mesmo e você joga o quebra-cabeça, ele nunca vai cair já organizado. Mas não tem nada na física que proíbe isso. É... E aí, aí entra uma questão de probabilidade. Qual é a probabilidade de algo cair certinho e algo cair desorganizado? Então, quando você vai fazer essa probabilidade, é uma coisa que 10 elevado, a tralala, tralala. Nossa. Mas, sim, na física nada, nada proíbe. Existe essa possibilidade. Mas a entropia é isso. É a tendência do universo a sempre ir para a desorganização. E quando a gente olha para o universo em si, é isso que está acontecendo. Ele está aumentando de tamanho... E as coisas estão ficando desorganizadas nele, né? Que as coisas estão se espalhando mais e mais conforme ele vai se expandindo. Então essa é a tendência do universo. E aí é é isso que dá o que a gente chama de seta do tempo. Que é o que... O tempo sempre vai na direção do que está sendo desorganizado. É a única coisa na física...
0: Calma. Como assim? O tempo sempre vai para a direção do que está sendo desorganizado.
1: Então, ele o, só
0: vai para frente. Ele só vai para frente.
1: Ele só vai para frente, porque quando você vai para qualquer, se você pegar qualquer área da física, qualquer área, tirando a termodinâmica, né, que a, que a entropia entra na termodinâmica, qualquer área, na, nenhuma lei da física proíbe voltar no tempo. Nenhuma, nenhuma define que ah, só funciona dessa direção. Todas as leis da física funcionam tanto para cá quanto para cá. Então por que o universo decidiu ir para um, um, uma seta? Porque ele não permite a gente voltar. E aí entra a termodinâmica, que é que o universo sempre tem a tendência de desorganização. Então, a seta do tempo sempre vai nessa direção, porque, é, voltando ao exemplo da água, a água nunca vai voltar para o copo, porque a tendência é sempre ficar mais e mais desorganizada. E isso acontece com a gente mesmo, né? Quando você pensa na parte física do envelhecimento, por exemplo, é porque a nossa célula, né? os átomos, estão tendendo a aumentar a entropia, ficar mais desorganizado. Né? tipo as coisas estão as reações químicas estão acontecendo e a gente está envelhecendo então a seta do tempo tá pra tá pra esse é, momento né mas é a única coisa assim que dá uma seta do tempo porque na física não nenhuma outra área tem seta do tempo então a gente sabe que o universo vai para o futuro por causa disso que sempre vai tender a desorganizar e o próprio universo tá nessa regra, né? Que ele sempre tá aumentando e está desorganizando. Tipo, por que ele não tá voltando, né? Porque se voltar, as coisas vão ter que ficar mais organizadas. Que loucura. É, é entropia é uma coisa, assim, que é... é, é assim, tem uns que falam que não é bom falar da questão de desorganização, mas é uma questão, assim, é questão de probabilidade, entre física e estatísticas, que acaba sendo... Qual é a probabilidade de, de tal coisa ficar em tal... É, sistema, então assim aí quando você vai para uma coisa bem bonitinha a probabilidade é muito, muito baixa então assim, não é que é impossível, mas é extremamente baixa, que não vai acontecer provavelmente, então aí essa é ideia de entropia na cabeça mas aí tem uma coisa, que é a entropia sempre vai aumentar, ou seja, a desorganização sempre aumenta ou permanece a mesma, então por exemplo de novo a questão do xadrez, né xadrez não, quebra-cabeça se você deixar lá, ele vai ficar lá daquele jeito. Se você não mexer, ele vai continuar daquele jeito. Aí, se você mexer, a entropia vai aumentar. Então essa é a ideia da entropia. Ela sempre vai para cima e a ideia é que alguma hora o universo vai atingir o máximo da entropia. E, e eu até recomendo tem um conto muito bom de, do Asimov que fala de entropia e é, é, conta a história da entropia e assim, é maravilhoso. Qual que é? é chama a Última Pergunta a última pergunta, que... Assim, eu posso contar o, as primeiras páginas do conto. É um conto curtinho, de 14 páginas. Mas o que está interessante é na última página, que eu não vou contar. <risos> mas é basicamente, assim, o, a humanidade, muito no futuro, é, faz uma pergunta... Faz qual, era qual a resposta do universo? Alguma coisa assim. E aí nunca consegue chegar na, na resposta, até que o momento chega. E aí, é claro, no meio ali tem a história da entropia também, mas no final chega na resposta, e aí a resposta é sensacional, que...
0: Ah, eu assim... quero saber. É. É, eu vou ler.
1: Lê, lê. É 14 páginas, curtinho. Mas ao final, assim, eu, você vai ficar pensando para isso por muito tempo.
0: Você já teve crises existenciais estudando já. o que você estuda?
1: Já, muitas. Assim. Ainda mais escrevendo roteiros, por Ciência Todo Dia. É, é, crise existencial atrás de crise existencial e chega ao ponto assim que até teve um recente que era, que era um vídeo chamado é como como seria ser imortal né E aí a gente vai contando a história de uma pessoa que acordou um dia e percebeu que era imortal e aí vai contando a pessoa durante todas as épocas do universo a humanidade papapá e aí no final é, tipo usando a morte térmica do universo a pessoa fica na escuridão total, assim. É uma crise existencial muito grande, assim. de Tipo, como seria ser assim, imortal? Porque você vai ver tudo sendo destruído, né? Tudo. Você vai perder as pessoas que você conhece. Vai perder seu planeta em algum momento. O sistema solar, sabe? Você vai ter que lidar com perda atrás de perda. E chegar num momento onde o universo mais existe. Vai ser só você e o universo escuro sem acontecer nada. É uma crise existencial que você fica... Nossa... Tipo, realmente, assim, a imortalidade parece mais uma maldição do que uma benção. Parece. E aí foi uma crise... De tentar... Por isso que os
0: vampiros são melancólicos.
1: Eles são melancólicos, <risos> exato. E, aí, não, e aí, nesse, aí, nesse roteiro até, a gente escreveu, ficou eu e o Pedro, assim, os dois em crise existencial, até que o diretor do, do Pedro falou, eu acho que é melhor vocês mudarem esse final, porque senão todo mundo vai sair do vídeo com depressão. Aí o o Pedro mudou, assim, aí ficou um final bem melhor, assim, não é tão depressivo. né? É um final bem melhor, assim, aí foi foi bem legal.
0: É porque existe um fenômeno que acontece quando a gente começa a ouvir sobre esse assunto, estudar e tal, que é se deparar o quão pequeno a gente é, né? É. Quão não importante a gente é pro universo.
1: Sim, é. que a gente vê essas coisas do tamanho, assim, gigantesco, aí a gente se compara e fica, a gente é um, e é o nosso tempo de vida também, o tempo de vida da humanidade, em si. é um piscar de olhos para o universo, né? É assim, o universo é nada, praticamente, a Terra, a vida da Terra é nada, praticamente, para o universo, né? É um piscar de olhos, assim, então é,
0: <risos> pois
1: é. é é assim, acaba entrando numa crise existencial muito grande, e quando você vai para distâncias também, tamanhos das coisas, é, você fica, assim, pensando, cara, Não dá nem pra imaginar o tamanho das coisas, basicamente.
0: A gente tinha comentado de dar o o zoom in num num átomo. E se a gente fosse dar o zoom out? Tipo, como é que seria? Vamos começar do planeta, por exemplo, da Terra. Então,
1: da Terra a gente já imagina, né? Aquela aquela imagem famosa, né? tem a Lua e o Sistema Solar, né? A gente chega ali no Sistema Solar. Aí do sistema solar, a galáxia. E, curiosamente, a gente, quando a gente olha para uma foto de uma galáxia, a gente vê as estrelas tudo juntinha parece que elas estão juntas, né? Mas, na verdade, não. Elas estão muito distantes umas das outras, né? Tanto que eu acho que a estrela mais próxima é o quê? Um ano luz? Alguns anos luz de distância de nós. Então, assim, demora muito. Eu sei que a tecnologia atual para você chegar nessa estrela, que é a Alpha Centauri, eu, se não me engano, acho que é 70 mil anos. Acho que você demoraria para chegar. Aí você vai para a Via Láctea, é, milhares de anos luz para você conseguir atravessar a Via Láctea, então assim é Nossa. muito distante. E aí você vai se afastando, tem o grupo local, é, que é ali Via Láctea, Andrômeda e algumas outras galáxias que estão ao redor. Que é
0: o que, que precisa ser para ser uma galáxia?
1: É tem, os ingredientes é, é matéria escura, que é o principal, estrelas, poeira, gás, poeira e um buraco negro supermassivo no centro. Então, se você tem esses ingredientes, você tem uma, uma galáxia. E até tem aquela, uma pergunta, né? O que veio primeiro? A galáxia ou o buraco negro? É, a gente não sabe, porque tem essa ideia de que... O que, que aconteceu? Foi primeiro a galáxia que se formou, né? Com estrelas, matéria escura e etc. E ali formou um buraco negro, que ele foi aumentando de tamanho. E a gente sabe que tem um, uma espécie de arrastão gravitacional que faz... Uma coisa massiva ser empurrada sempre para o meio. Quando você tem várias coisas, tipo estrelas, uma coisa que é mais massiva, ela sempre vai ser empurrada para o meio. Então, foi isso que aconteceu: foi um buraco negro que chegou e foi empurrado, ou foi um buraco negro, tipo, tipo, uma, uma, tinha um globo de matéria escura, o buraco negro foi arrastado para ali, e aí esse globo de matéria escura junto com o buraco negro foram é, puxando as coisas ao redor e formando a galáxia. Aí, o que, o que, assim, até antes do James Webb a gente não sabia, essa era um grande questão, era um grande ponto de interrogação e o que eu achava era que o James Webb ali a gente observar era logo depois da era das trevas do universo e ali é, a gente ia entender porque na, na ideia que nós tínhamos até dois anos atrás era de que ali as primeiras galáxias estavam se formando e a gente tinha essa ideia por causa do Hubble, né? Porque quando o Hubble observava ele não chegava até esse ponto, mas um, um período de tempo próximo ali, viam uns blobs, né, umas galaxinhas, e falaram ok, essas galáxias são pequenas, então elas acabaram de nascer, basicamente. Uhum. Mas agora, com o James Webb, é, quando ele observou isso, percebeu que as galáxias já são muito mais velhas do que a gente achava. Então, nessa época, elas já estão maturas o suficiente. E os buracos negros já estão grandes, muito grandes do que se esperava. Então, agora a gente tem que revisar toda essa ideia de como galáxias se formaram, porque talvez não bate a, o que a gente tinha de teoria não bate com o que o James Webb está observando
0: a gente não sabe como foi a formação das galáxias
1: não sabe quando como que foi ou quando aconteceu apesar que agora com o James Webb com os últimos resultados do James Webb o que está tendendo é que os buracos negros se formaram né e tinha globos de matéria escura é, é de, porque como a matéria escura é atrai gravitacionalmente provavelmente atraiu junto com o buraco negro e aí, a partir dali, começou a formar a galáxia. Essa é o que está atendendo mais agora. Só que o que foi o grande, assim, descoberta do James Webb, que acho que já pode ser considerado uma das maiores descobertas do James Webb, é galáxias se formaram muito antes no universo do que a gente achava que elas tinham se formado.
0: Porque a gente achava que tinha sido como.
1: É, porque o universo, ele, ele nasceu tal. Aí, a partir de um momento, ele entrou numa era das trevas. Essa Era das Trevas era, era uma época que, assim, não tinha tudo estava ionizado, né? tudo estava ionizado é, ali, é melhor, tudo estava neutro ali, não tinha nada ionizado. E as coisas, assim, não... como não tinha nada ionizado, não tinha nada é, é, soltando fótons, né? Tinha alguns fótons ali espalhados por causa de momentos antigos, mas não tinha fótons. Então, assim, não tinha nada acontecendo. E a gente acreditava, né, que em algum dado momento, é, buracos negros pequenos e estrelas começaram a se formar ali, porque o universo começou a se expandir e começou a ficar mais frio, então estrelas começaram a se formar, e aí elas começaram a ionizar, e sim, começou a ionizar todos esses esses átomos, e aí, a partir daí, começou o universo a ficar transparente, né, que é o que a gente vê hoje. É, e a, a gente acreditava, então, que foi ali no final da Era das Trevas que as galáxias começaram a se formar. Só que hoje, é talvez, a Era das Trevas tenha durado muito menos do que a gente achava que tenha durado. Porque a gente achava que ela durou do cerca de 300 mil anos até 400 milhões de anos do universo. Hoje, com esses dados do James Webb, talvez tenha durado um pouquinho menos do que a gente achava que tinha durado. Então, isso foi uma grande, assim, uma grande descoberta do usando os dados do James Webb. Então, é, foi assim, é... E aí teve até um pessoal que falou assim: "Ah, porque o Big Bang não existe?". Não, não é que o Big Bang não existiu. O Big Bang ainda continua se mandando. O que vai mudar é que a gente vai ter que repensar como as galáxias se formaram e quando elas se formaram. Isso que vai ter que ser repensado. E assim, não é como se fosse uma coisa que a gente já sabia com certeza antes. Não, a gente não sabia, tanto que o James Webb foi lançado com esse intuito de tentar encontrar. É, só que a gente achava que era uma coisa e o Mogiê mesmo mostrou que não. Então, a gente vai ter que repensar uma coisa que a gente já não sabia o que, que era. Então, vai ter que surgir uma novas hipóteses aí de como galáxias se formaram. Mas Entendi. o Big Bang em si tá, tá, tá ali. É, <risos> é a melhor ideia de como o universo se formou. Que bate com outras, outras observações.
0: E aí, então, chegamos na galáxia depois.
1: Aí tem o, 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 o grupo local, né? E é até curioso, né? Porque a, a Via Láctea, ela tá numa um ambiente vazio do universo. É, que, quando a gente olha para galáxias, elas estão em grupos e, ou, ou em aglomerados, né? Algumas galáxias estão em aglomerados, que tem milhares de galáxias juntas, né? Já a Via Láctea não, a Via Láctea está relativamente sozinha no, no universo. Tem a Andrômeda ali do lado, e a galáxia do Triângulo, que é uma outra galáxia menorzinha, algumas galáxias satélites que estão por ali, essa é, gente, é basicamente três galáxias grandes, né, com algumas galáxias satélites ali espalhadas. Então, ela está bem aqui sozinha. Mas, quando você olha para a escala do universo, né, você vai perceber que, realmente, as galáxias elas tendem a se juntar. Então, elas sempre vão é, ficar em aglomerados ou em grupos. Grupos é quando tem dezen- de poucas galáxias até dezenas, e aglomerados é quando tem milhares, centenas, milhares de galáxias juntas. E aí, é até curioso, quando você vê a estrutura do universo, né, bem de longe, assim... É como se fosse uma teia de aranha. Então, assim, é, tem vazios no meio. E aí, essas, essas... As linhas, né? Que seria a teia de aranha. É onde tá as galáxias é, juntas, né? Então, e aí nos... Tem
0: como ver uma foto? Um exemplo disso?
1: Tem, Só... tem simulações. Tem simulações, sim.
0: Como Porque... que eu faço pra pesquisar isso?
1: Eu é. acho que talvez é, é, é... a rede cósmica do universo. Coloca talvez aí. Rede cósmica deve ter. Pô, mas é muito legal isso. E aí, quando você faz a... A simulação com matéria escura também acontece a mesma coisa. Ela vai para, Como se fosse também é, uma teia de aranha. E aí quando você faz uma por cima da outra, você encontra que as galáxias estão exatamente em cima de onde tá as linhas de matéria escura. Então é... É bem, bem curioso, assim, ver essas simulações. Mas então, quando você olha pro... É, exatamente. Essa o universo seria... ali do lado. É, o universo ali é do direita. lado. Então, essas teias de aranha seria onde tá o... As galáxias, né? aí quando, onde está mais, mais brilhante, tem mais galáxias junta e tem os vazios e o que a gente vê é que esses vazios que estão aumentando porque as galáxias estão sendo estão se juntando cada vez mais elas estão virando assim uma coisa só, né? Tipo, é, mais em geral e os buracos tendem a aumentar porque a energia escura tende a fazer o universo crescer e é. a gravidade começa a perder força.
0: As, gravi- as, as galáxias tendem a, a buscar sempre estarem juntas
1: elas tendem quando elas estão interagindo gravitacionalmente, né? Que é o caso... Porque as galáxias que já estavam interagindo gravitacionalmente antes da energia escura começar a vencer, que foi há poucos bilhões de anos, elas continuam interagindo gravitacionalmente, que é o caso da Via Láctea e Andrômeda. Mas a ideia é que esses fios tendem a continuar juntos e as galáxias que já estão ali por perto, né? Que já estavam interagindo gravitacionalmente, elas vão se juntar. Mas o que vai acontecer é que aglomerados de galáxias que estão distantes, que não estão interagindo gravitacionalmente assim, de maneira forte, vão começar a se se afastar. Então, elas tendem a se juntar com o que está perto, mas tendem a se afastar com o que está longe. Então, a ideia é que essa teia de aranha vai vai virar blobs, né? Provavelmente vai virar grupinhos e e e o vazio vai aumentando cada vez mais. Então, é, essa é mais ou menos a ideia. Então, quando a gente olha para a rede cosmo do universo, é basicamente, basicamente isso que pode acontecer entre, entre agora né, e futuro. Mas, quando a gente olha para trás, é, é, é essa teia de aranha mesmo.
0: Não bate uma. uma deprê assim, saber que você não vai. ver, talvez, se vocês estavam certos? Entende?
1: assim é, 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 eu acho que a deprê bate ainda mais, assim, que vai chegar um ponto onde o universo, assim, nada vai chegar até nós. A gente não vai conseguir observar outras galáxias. A gente só vai ter nós e nós, sabe? É, é um pouco assim, sabe? Mas até hoje, eu acho que já é, depende se você for pensar, que já existe uma região do universo que nós nunca vamos observar. Então, a gente, já você já fica, pô, o que que tem naquela região, sabe? que que assim pela teoria de Einstein já é, o, é exatamente o que tem aqui né mesma coisa só que mas é né tipo nas quantas coisas a gente não pode ter encontrado assim né tipo tipos de galáxias diferentes mas a gente não tem mais acesso porque a física já proíbe sabe é, isso é uma coisa que fica explica... <risos> pô nossa que triste né? é porque o
0: cientista ele é naturalmente curioso né ele quer entender é. quer ver coisas estimulantes entender como essas coisas funcionam
1: então, é, isso realmente se embate uma deprê. Na minha área mesmo, o buraco negro, que é o centro do buraco negro, o que, que tem? Nós nunca vamos saber, sabe?
0: Nunca. Então, é impossível a gente chegar num nível foda e...
1: É, é impossível, porque, é, é, é uma, é porque assim, né, dentro da, da ciência, né, principalmente da astronomia, na mecânica quântica também. Acho que toda, toda a área da ciência tem uma, uma analogia parecida, mas usando a astrofísica, né? Existem três tipos de limites, né? Existe o limite tecnológico, que é onde a nossa tecnologia alcança, existe o limite astronômico e existe o limite físico. O limite tecnológico, ok, que a gente consegue, aos poucos, ir avançando. Né? O James Webb é o um exemplo disso, que no Hubble a gente conseguia enxergar até um ponto, agora com o James Webb a gente chega um pouquinho mais longe, com o futuro do James Webb a gente vai chegar mais longe, e aí a gente vai indo. O limite tecnológico, ok, a gente consegue avançar. O limite astronômico já é um pouquinho mais difícil, mas assim, não é impossível. É, por exemplo, é galáxias que estão muito distantes, que elas já emitiram fótons e esses fótons ainda estão viajando em nossa direção. Ou seja, não chegou até nós ainda. E, de novo, esse limite astronômico junto com o tecnológico, eu acho que eles trabalham juntos. Porque, por exemplo, o James Webb, ele né, ele tem um espelho maior e mesmo que uma galáxia, só poucos fótons estão chegando em nós, ele consegue observar essa coisa mesmo, ela é bem fraquinha. Mas tem outras galáxias que a gente está invisível para nós, porque ela, os fotos ainda não chegam, mas estão tão vindo em nossa direção e em algum momento vão chegar. E aí, existe o limite físico. Que esse, muita gente confunde com o limite astronômico, mas o limite físico é, é um pouquinho pior, porque ele é um ponto assim, o foto, ele foi emitido, mas ele nunca vai chegar até nós. Porque ele, porque a expansão do universo já é, assim, maior, do que a velocidade que ele consegue. Então, o fóton tá vindo, é como se ele fosse um peixe nadando contra uma correnteza. E a correnteza é muito mais forte do que a velocidade dele. Então, assim, se o peixe pe- quer chegar na fonte, ele nunca vai chegar, porque a correnteza está muito mais forte. Então, mesmo uhum. que ele, ele consegue balancear com a correnteza, ele vai ficar parado no mesmo ponto, né? Porque ele tá vindo para cá e a correnteza está indo. Então, e existe esse limite físico, que, gente, que assim é o, é o limite do universo observável, né? Então, o universo universo observável é essa esfera onde a expansão do universo já supera, a taxa de expansão do universo já supera o o quanto a a capacidade da velocidade da luz de vir até nós. Que é o que
0: acontece, por exemplo, para observar o que tem dentro do buraco negro.
1: É o que acontece, é é como se fosse a mesma coisa, só que se fosse o oposto, né? Aqui a gente não consegue observar para fora e o buraco negro a gente não consegue observar para dentro. Mas é a a mesma coisa, assim, mesma ideia. Porque a luz, no caso, a luz não consegue entrar. No caso do buraco buraco negro, a luz não consegue sair, né? Então, são dois dois opostos.
0: A luz, os fótons, é algo interessante também, né? É. É o que permite a gente ver tudo.
1: É, a luz é o que... Assim, acho que é o o grande, assim, mensageiro do universo. É a luz, né?
0: Se não tivesse fóton, como que seria?
1: Provavelmente através de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais também são, é, um, é muito Neutrinos também são mensageiros, então assim eles conseguem. É mais a, a luz assim de longe é a que funciona melhor, mas assim num um universo onde não existe luz, só existisse por exemplo ondas gravitacionais, eu acho que provavelmente provavelmente teria uma civilização que enxergaria entre em, ondas gravitacionais. Então é, é que é um mensageiro, né? Então é, é interessante ver isso também. Mas a luz, é, de onde eu acho que é o, a coisa mais interessante, foi o que revolucionou a física. E porque a ideia de que, no, de, independente do referencial que você está, ela sempre é o mesmo, a mesma velocidade. Você nunca vai alcançar a luz. Isso é... Tem várias coisas, assim, curiosas sobre a luz.
0: Nossa, eu quero saber mais sobre isso, mas a gente pode fazer uma pausa rapidinho? Claro. Pegar uma água ali no banheiro e a gente já claro. volta. Estamos de volta. Roberto, eu tenho um presentinho para você. <risos> Aqui é, da Insider, Insider, patrocinadora do canal. Você já tem alguma?
1: Eu tenho uma e ela é muito boa. Assim. É muito boa? <risos> Sim.
0: É, eu falo que o pessoal, que foi a melhor camiseta que eu já usei na vida. Assim, Sim, disparado. não sua. É.
1: Nossa, é muito boa, assim. Muito boa.
0: E todo mundo que vem aqui e recebe, tá? sempre fala a mesma coisa, que é muito boa e que adoro usar. E eu falo pra galera, e eu falava isso antes mesmo de patrocinarem aqui. É a melhor roupa que eu já usei na vida.
1: Sim, vale é. Vale
0: muito. Ainda mais agora no calor, é. assim. Nossa.
1: <risos> Realmente.
0: Obrigada. É, pra, quem não, pra quem não conhece, a Insider é, faz roupas assim, minimalistas, mas com bastante tecnologia inserida aí na roupa. Então, por exemplo, não amassa, não desbota, não esquenta no calor. Então, pra quem gosta de, de usar preto e tal, por exemplo, quando tá sol, não esquenta. Eu não sei qual que é a magia negra que eles usam, <risos> mas realmente não esquenta. É, não ficou dor também quando você soa e tal. Não, enfim, pra quem quiser conhecer, primeiro link da descrição, tá bom? Cupom LUTES12 para 12% de desconto em todo o site. Aí tem Masculino, feminino, todos os tamanhos, do PP ao XG, G, tudo. <risos> então, é, pra quem não conhece, eu recomendo que vocês peguem a Tech T-shirt, que é a camiseta básica deles. Hoje eu tô usando a Oversized, que é um pouco mais, maior do que o normal. Mas tem bermuda, tem calça, tem é, roupa, roupas mais específicas pra, pra treino, é, cueca, meia, tudo. Então, primeiro link da descrição, Insider, tá bom? Cupom LUTES12. Obrigado, Insider. Roberto, então, o que, que é a luz, exatamente? O que, que é? O pessoal fala velocidade da luz, eu só sei que é muito rápido. É a única coisa que eu sei sobre isso.
1: <risos> então, a luz, ela, ela tem até uma história curiosa, assim, né? Porque, a, assim, já sabia, né, tinha a luz tal, mas, assim, a gente não sabia exatamente o que, que era a luz. E aí foi o Maxwell, né, com as equações de Maxwell, ele começou a estudar ali é, equações do eletromagnetismo, e se você juntasse... Nossa, inclusive, esse é um problema incrível que cai toda a prova de física, assim, porque no mestrado a gente tem que fazer tipo um Enem da Física, todo, que chama EUF. Todo que EUF, maneiro! É, eu sabia que tinha isso. É, depois que você termina a graduação... No último semestre da graduação em Física, é, você aplica para o EUF, né? Que funciona exatamente como o Enem, para você entrar no mestrado. Então, vários institutos do Brasil, acho que a maioria, é, aceita o EUF. Então, você faz a prova, você precisa tirar um... Dependendo do instituto, cada, cada instituto varia a nota... E ali cobra matérias da graduação em física. Então, mecânica clássica, eletromag, relatividade, é, termodinâmica, mecânica quântica, e aí vai. E aí, todo, toda vez, pelo menos uma vez no ano, cai essa questão, que é que você pega as equações de Maxwell e tenta encontrar a velocidade da luz a partir dali. E assim, é, é uma coisa assim, é, uma, é, um, é um trabalho lindíssimo. Assim. Você olha, você fica até orgulhoso dessa parte. Por quê? Porque é umas manipulações matemáticas que vai, entra física, e aí você, equações que você olha e você fala, ah, isso aqui não tem nada a ver com onda e com luz nem nada, mas aí você, mexendo nela, você encontra a equação de onda, e aí você percebe, aí ali já mostra que a luz é uma onda também. Isso é assim, é, é lindíssimo, é lindíssimo, e aí quando você, na né, equação você encontra a velocidade, é, de onda da luz e aí você encontra a velocidade da luz teoricamente né é, e aí de forma experimental já é outra outra história mas é, e aí o que o Einstein né percebeu o Einstein sempre está em todas é que era
0: um ser humano diferenciado <risos> ele
1: é um ser humano diferenciado assim, o cara tava em todas assim basicamente ele percebeu que a luz é uma partícula também ela se comporta como partícula e se comporta como onda e ele, que é o efeito fotoelétrico, inclusive é o Nobel dele. O Nobel do Einstein é pelo efeito fotoelétrico, não é pela relatividade geral. Muita gente acha que é o EMC quadrado que deu o Nobel para ele, mas não, foi efeito fotoelétrico. E aí, então, a luz tem essa característica, que ela tem ela é tanto partícula, que são os fótons, recebe até o um nome, como ela é onda, e a gente pode analisá-la como comprimento de onda. É, ela pode se comportar como um ou outro. Tem até experimentos que mostram que... Dependendo do experimento que você faz, ela vai se comportar como um ou como outro. Essa é a dualidade partícula-onda.
0: <risos> que maneiro. Só a luz é isso?
1: Não, todas têm. O elétron também tem. É, uhum. Boa parte dos do, prótons, todos, todas as partículas em geral têm uma dualidade partícula-onda, mas da luz eu acho que é o mais interessante, assim, que você, você olha e fala, nossa, é... Porque realmente, se você faz no, no laboratório, na, na, na física a gente tem as matérias de laboratório, você faz esse experimento de difração, e realmente assim, você vê que a partícula e a onda ao mesmo tempo é muito, é, assim, muito interessante. Mas, a, mas o mais interessante da luz é que, ok, você tinha a velocidade, e aí Maxon Morley, eles eram físicos e eles estavam estudando isso aí da luz, e eles acreditavam, né? Porque até então ICE ainda não tinha introduzido a relatividade restrita, eles acharam né, que, bom, quando você está, por exemplo, num carro e tem um carro para cá, você consegue calcular a velocidade relativa somando ou subtraindo as velocidades. Né? E aí eles achavam que a mesma coisa valia para a luz, né? que se você, dependendo da direção que você está, você conseguiria encontrar a velocidade relativa, inclusive até somar. Então, se você está andando em uma certa direção com uma lanterna, a ideia é que a velocidade do fóton é, seria maior. Eles fizeram esse experimento e eles encontraram que não, que, na verdade, a velocidade da luz ela é constante para todos os referenciais, não importa qual referencial. E, além disso, ela é uma velocidade limite do universo que você nunca vai alcançar. Então, não importa o quão rápido você esteja, pode chegar a 90% da velocidade da luz, ela sempre vai se afastar de você da velocidade da luz, sempre. É, e isso é assim uma coisa que foi que incomodou muito Einstein, e aí foi dali que Einstein é, introduziu a relatividade restrita. E aí, a velocidade de receita é toda baseada na velocidade da luz, né? Então, então, assim, tem várias características muito interessantes, como, por exemplo, para a luz, o tempo não passa, o tempo é congelado. Para a luz, o universo é um ponto, então ela não sente a diferença. Tipo, se você emitir agora uma foto, uma lanterna, e apontar a distância que ela está aqui, até até a borda do universo observável, para ela não passou tempo nenhum. Mesmo que pra gente tenha passado tantos mil anos luz. Pra ela, o tempo é, assim, é não zero. existe. O tempo não existe pra ela. E o espaço também não existe. Então, assim, o espaço é uma coisa só. O universo é uma coisa só pra ela. É... Então, assim, tem várias coisas, assim, sobre a luz que é, é muito curiosa. E você nunca vai chegar na velocidade da luz. Isso é... E a luz não tem massa. Isso também é uma coisa que, que chama atenção. Porque ela não tem massa. Ela tem energia, mas não tem massa. E ela é uma Então, assim... Você consegue até encontrar pela frequência e tal, mas não tem.
0: Isso é muito interessante.
1: A luz é uma coisa assim, que, nossa, é... Quanto mais você pensa nos fótons, mais abstrata as coisas (risos) ficam. Porque quando você vai pensando assim a fundo, você vai vai longe.
0: Isso é que eu admiro nos cientistas, que, tipo, é algo comum do dia a dia, a luz. A luz. (risos) Mas tem um bando de doido (risos) que eu amo. Que tá lá estudando isso e se aprofundando Tentando entender o que, que tá rolando O que, que tá Sim. passando
1: Sim, fazer os experimentos Então assim é, assim, é E assim, o universo a gente entende através Da luz, então você assim, não tem nem como escapar Dela, tipo, literalmente Não tem como escapar da luz, porque A gente vê o universo, né Tudo que a gente vê e sente, né, é por causa Da luz, então É uma coisa curiosa
0: Pô, interessantíssimo isso Você tinha falado da relatividade restrita ou é irrestrita? Restrita. Restrita. Isso é a teoria da relatividade?
1: Ela entra na teoria da relatividade, mas ela recebe o nome de restrita porque ela é para um dado local. A gente fala que a relatividade restrita, ela é para o universo plano. Universo, ou melhor, ela é para o universo local, né? Porque... O que acontece é o seguinte, a, a realidade que foi quando o Einstein ele estava pensando nesses problemas, é, o... ele até escreve em carta assim, a equações de Newton incomodava ele demais, que tinha várias coisas ali que falhavam na equação de Newton, um exemplo é a própria velocidade da luz, porque conforme Newton, a velocidade deveria se somar, e isso não acontece, então isso incomodava muito o Einstein. E ele pegou trabalhos de Minkowski, de Poincaré, vários outros... E ele, então, introduziu a Relatividade Restrita, que é o seguinte. Para a Relatividade Restrita, o universo é formado do espaço-tempo, que é quatro dimensões. Antes, achava que era três dimensões. Né? Apesar que Minkowski tinha o trabalho dele lá, de que era quatro dimensões. Mas foi Einstein que englobou tudo na, dentro da mesma área. Né? É, e ali, na Relatividade Restrita, você tem que trabalhar com uma outro tipo de física quando você chega em velocidades próximas da luz. Porque Pensa, se você tiver 50% da velocidade da luz, é, se você somar, né, tipo, você vai somando 3, é você vai chegar um momento que você vai estar acima da velocidade da luz. E isso não pode, é proibido. Então, é, a física newtoniana para de valer ali, e é a física de, da velocidade restrita que foi o que Einstein introduziu. Só que aí, o Einstein ainda estava com muita coisa incomodada, e ele começou a pensar sobre referenciais, assim, referenciais era a paixão do Einstein, o que, que é isso? É, é, referenciais é o, o seu referência, por exemplo, você tá num carro, é, se você tá dentro do carro, parece que o que tá fora que tá indo para cá e não você, né, você Perfeito. tá parado, enquanto uma pessoa que tá lá fora é você que tá andando de carro, e aqui, então, na Terra, isso é um pouco mais, assim, claro, digamos assim, né, mas quando você vai para velocidades é, muito próximas da luz, isso já não fica tão óbvio, isso fica um pouco mais complicado, é, e aí, o que o Einstein já encontrou na relatividade restrita é todo referencial é válido. Então, no, o seu referencial parado no carro, e como se o, a, todo mundo estivesse indo para cá e você estivesse parado, é tão válido quanto quem está olhando de fora. Então, assim, isso foi o que o Einstein encontrou. Mas o Einstein começou a estudar é, referenciais em relação à gravidade. né? E aí tem, tipo, até referenciais não inerciais. A... Ah... Por exemplo, ele, ele, ele escreveu numa carta que ele chamou até o de o pensamento mais feliz da vida dele, que foi quando ele estava pensando no caso de um homem trabalhando em cima de um telhado, e esse homem cai do telhado. Para o pro homem, é como se ele tivesse parado e o chão tivesse em direção a ele. Mas para uma pessoa que está de fora, é como se ele estivesse indo para o chão. Total. Então, assim, o qual, qual que é? assim É a gravidade... Que tá agindo, né? Então, porque ele tá caindo, ou é uma aceleração do chão? Porque para Einstein, todo, todo o referencial é, é o mesmo, tipo, é, ele é equivalente. Então, qual, qual que é? E aí ele encontrou, né? E isso é um, <risos> isso é é um, é um dos grandes, assim, mistérios da, da física também, porque que a aceleração e a gravidade são equivalentes, né? É, e não tem motivo para ser equivalente, tipo, nesse caso. Mas é, a gente observa que é. E aí o Einstein ele percebeu, então, que ele começou a perceber ali que a gravidade talvez não fosse exatamente aquilo que o Newton explicava, porque isso era um caso ali que quebrava na física newtoniana. E ele introduziu, então, ele percebeu que uma massa, um corpo de massa, ele distorce o espaço-tempo e e essa distorção do espaço-tempo, essa curvatura do espaço-tempo é o que a gente conhece como gravidade. E aí, a partir dali, realmente começa a fazer sentido tudo, todas essas falhas que tem é, na física newtoniana acaba fazendo sentido.
0: que Aquela história do... Ah, a gente coloca um tecido assim, é. bota a bolinha de gude e afunda. E
1: distorce, é. E aí, a, a, então assim, a, pra relatividade geral, é justamente essa curvatura do espaço-tempo. Então, o universo, o, o espaço-tempo pode se curvar. E isso entra, assim, é, é muito complicado, porque, é, anal... porque pensa assim, quando você tá numa... Pensa numa esfera mesmo. Tenta desenhar um triângulo nela. O triângulo, ele vai ser meio distorcido. Uhum. Ele não vai ser exatamente. Ou até viagem de avião. É, não é uma linha reta, né? Você tem que fazer a curva. Então, a análise para curvatura é muito mais difícil do que a análise plana. E aí... Então, a relatividade geral começou a se separar assim, em duas partes. É a realidade restrita, que é o universo tipo, plano, que é, você não precisa é, analisar a curvatura, então ela é bem mais simples e a Relatividade Geral que já lida com curvaturas e a Relatividade Restrita é válida principalmente para regiões onde parece plano então assim é por exemplo a Terra ela distorce muito pouco o o, o tecido do espaço-tempo ela distorce mas muito pouco e, então ela a gente consegue fazer uma análise de Relatividade Restrita ou às vezes física newtoniana mesmo a gente nem precisa ir para Relatividade Agora, quando você vai para buracos negros, que a curvatura é muito mais extrema, aí tem que entrar na relatividade geral, aí não tem jeito. Mas tem efeitos, assim, mais delicados que dependem, sim, da relatividade geral. Por exemplo, o GPS. E, e é, é basicamente o mesmo argumento da, do, do porquê que, quando a gente está aqui, parece que é tudo plano, né? Tipo, a coisa... Porque localmente parece plano, né? Mas uhum. quando você vai de forma global, é curvado. Então,
0: é... é. O okay. que o que, que é a relatividade geral e você tinha falado lá do Heisenberg que perguntaria para Deus por que a relatividade assim. E foi... isso que foi a primeira explicação macro do universo que a gente teve.
1: Assim, é... assim, a primeira explicação acho que macro mesmo, mesmo na época não ele não tendo conhecimento de que tinha outras galáxias, foi de Newton. É que Newton ele e juntou ali a teoria da gravitação universal, foi a primeira vez é, que alguém tenta... Teve o Kepler também, né? Inclusive o Newton mesmo dá um crédito a Kepler, a Galileu, é que ali foi quando começou a entender a gravidade como ela é. Só que, por justamente limitações da época, até tecnológicas da época, o Newton não teve tanto acesso, assim, a... Tipo, galáxia não existia, basicamente, para ele, né? E aí foi o Einstein que começou a encontrar pontas soltas ali para casos extremos. É, não, e aí entra aquela questão, não é que física newtoniana está errada. Não, ela funciona para uma dada escala. Tanto que a relatividade de Einstein, quando é para escalas menores, ela vai para a física newtoniana. Mas aí o Einstein foi o, o segundo passo assim, para entender a gravidade. Que aí foi quando o Einstein já... De novo, o também não tinha conhecimento sobre, é, sobre galáxias mas ele tinha conhecimento melhor sobre o Sol, o Sistema Solar, etc. E aí ele começou a estudar, ele deu um passo a mais. Mas aí, é cada B vai dando um passinho a mais, mas a gravidade ainda é um, é um mistério. Eu acho que quando a Heisberg estava com essa pergunta, acho que era justamente isso, né? O que é a relatividade? Por que a relatividade? Já que a relatividade explica melhor a gravidade até então. Só que a gente sabe que a gravidade ainda não está 100% explicada, porque ela não conversa com a mecânica quântica.
0: Aí e é... começa a ficar tudo muito Aí doido. Aí começa
1: a ficar <risos> tudo muito doido, porque você tem uma área ali, a mecânica... E é engraçado, né? Que as duas nasceram praticamente juntas, né? Mecânica ah, é? quântica e relatividade, de formas independentes, apesar que Einstein estava ali... Einstein ajudou, né, a criar a mecânica quântica, mas assim, se ele estivesse vivo e ouvisse isso, acho que ele surtava, porque ele odiava a mecânica quântica. para ele, assim, ele desprezava a mecânica quântica, mesmo ele Tendo até ganhando um Nobel na mecânica quântica. <risos> Mas ele odiava. E, e a relatividade geral, né? Que é o Einstein é, o, é o, basicamente o pai da relatividade geral, nasceram. É e aí, de um lado, você tem a mecânica quântica que sempre deu certo. Toda a teoria da mecânica quântica sempre se comprovou. O modelo padrão é dado como o modelo mais bem sucedido, porque todas as previsões que ele fez deu certo, inclusive o bóson de Higgs é um exemplo. Tudo que ele prevê ele dá certo. Então, assim, o modelo padrão nunca errou, praticamente. É... E aí a gente tem mecânica, então, ou seja, tá certo. Porque a gente tá observando e tá certo, cada vez mais delicado, tá certo. Mas, por outro lado, tem a realidade geral, que também tá dando sempre certo. A gente observa ali buracos negros, observa o universo e tal, também tá funcionando. <risos> então, só que quando você vai para um... onde elas se intersectam, por exemplo, é singularidade de um buraco negro, elas não se conversam, as duas quebram ali. Então, é, o que o está que que acontecendo? é Porque a, a mecânica quântica não aceita a gravidade e a gravidade não aceita uh, partículas, basicamente, assim, né? singularidades. Então, o que, que acontece ali? É, tanto que a singularidade é justamente o nome por isso, né? Porque é como se você estivesse dividindo por zero. É realmente como se estivesse dividindo por zero. Até o Einstein usou essa, essa, essa terminologia, onde Deus é, dividiu por zero. Mas é, quando você abre a equação, realmente é, vira um zero embaixo de um denominador. Então, você realmente está dividindo por zero. Então, assim, não, não dá. Então, assim, ali quebra. Mecânica quântica é a mesma coisa. Assim, é, A gente mostra que as duas têm alguma coisa que a gente ainda não encontrou, e a gravidade ainda não está explicada por causa disso. Porque a gravidade só vai ser inteiramente explicada quando a gente conseguir juntar ela com a mecânica quântica. Então, que assim, é aquilo
0: que a gente conversou outra vez seria a teoria de tudo?
1: Que seria a teoria de tudo. Que seria a teoria de tudo que juntaria tudo. É a gravitação quântica, né? Que é a busca aí pela junção dessas duas áreas, que é o que está faltando é, para juntar. E é, tem várias ali tentando, mas até agora nenhuma teve sucesso. E, assim, nenhuma hipótese está tá ainda tendo sucesso. Uma delas é a teoria das cordas que ela recebe o nome de teoria porque é uma teoria matemática, mas não é uma teoria física. Tá, então, é uma entendi. hipótese na física, mas matematicamente ela é considerada uma teoria porque ela tem os axiomas e os teoremas dela que funciona bem. Então, ela recebe esse nome e acaba confundindo, mas ela não é teoria ainda na física.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que sempre quando eu faço por esse caminho, os cientistas costumam ficar meio desconfortáveis, que é perguntar: o que que você acha? Tipo, o que é? Sabe? Não <risos> Faz sentido eu ficar desconfortável nisso, né? Porque é difícil achar alguma coisa, assim, mas...
1: É difícil. Se fosse
0: pra você fazer uma hipótese aí.
1: Assim, eu, eu sou a pessoa que eu sou fã dos gravitons, né? Que os gravitons seriam essas partículas da gravidade que ainda não foram encontradas. É, se, acho que se encontrassemos os gravitons, acho que seria, assim, pra mim, seria uma grande surpresa... É, é, faz
0: sentido, né?
1: Porque a gente tem essa visão geométrica da, da gravidade, né? Então, não faz muito sentido até pensar em partícula quando a gente tem essa visão geométrica. Mas, aí te, mas os gravitons podem ser incluídos, né? Só que como eles são incluídos é, é uma grande, um ponto de interrogação. Então, para mim, assim, o que eu acho é que assim, eu ficaria muito feliz se tivesse os gravitons aí, se você conseguisse encontrar os gravitons. Mas eu imagino que seja uma tarefa muito difícil, isso é se eles existem. É, então, assim, realmente é um... É...
0: Seriam as partículas da gravidade.
1: Seriam as partículas da gravidade, né? Que cada, cada partícula tem uma interação, né? Então a gente tem os prótons e elétrons com a interação eletromagnética, os prótons com a interação forte. Só a, a interação gravitacional é a única que não tem partícula associada. Então, hum... assim, encontrar essa partícula... Que associada a ela pode ser, ser uma... uma parte interessante e juntar essas interações também é, seria, aí sim é o, é o que leva o nome de unificação da física seria a, juntar as quatro interações que a gente conhece que a gente sabe já duas já a gente consegue é, juntar, que é a eletrofraca então a eletromagnética com a fraca a gente mas a forte e a gravitacional ainda a gente não consegue juntar unificar. Tanto que isso já foi Nobel, é tanto a, a ideia de juntar a descoberta da, da fraca e eletromagnética quanto a junção da eletrofraca. Os dois são Nobel, se não me engano. Caramba! Mas até mas é uma grande busca também entender como que essas quatro forças, né, as quatro interações juntavam. Porque a ideia é que nos primeiros momentos do universo era a mesma interação, era uma interação só, que juntava as quatro. E é por isso que a gente não consegue explicar ali os primeiros 10 a menos 32 segundos do universo. A gente não consegue, a gente não sabe o que aconteceu naqueles 10 a menos a 32 segundos, porque a gente não sabe como que a interação, as quatro interações estavam juntas.
0: Caramba. Tem tantas perguntas ainda, tem, né? A serem tem. respondidas. Eu, você acha que quando eu comecei a estudar mais sobre A, fiquei muito interessado, assim, depois saiu o GPT-4, eu fiquei <risos> apaixonado e aí eu quis entender tudo. Você acha que a gente vai chegar num, num nível que vai existir uma IA que... Uma IA cientista, treinada com todos os papers ali e que seja um, um grande assistente dos cientistas e a gente c- consiga utilizar essa tecnologia para encontrar, tipo, a teoria de tudo, ou encontrar essas uhum. coisas que unificam?
1: Não, isso é, assim, é realmente uma uma pergunta excelente, assim, porque, de fato, no momento, no momento, assim, atual, a astronomia e a física também, elas são, como que eu posso dizer? Elas são ciências, é um pouco assim, eu vou dizer tradicional no sentido de, eles são muito resistentes a coisas novas.
0: Eu entendo o que você quer dizer.
1: É, eu não digo tradicional no sentido de ser mais antigo, não, é, é no sentido de ser resistente. Então, existe muita resistência. Porque eles têm séculos de uma coisa que funciona, né? Apesar de cálculo numérico ter algumas décadas, mas ainda assim é a equação, né? Não tem como você fugir da equação. E aí tem a inteligência artificial, que já é que eles chamam de caixa preta, etc., apesar de eu não considerar uma, uma caixa preta. É... Então, a, a, o que agora está acontecendo é que está na fase de teste. Então, tudo que a gente vê que está aplicando na astronomia é teste. Então, você pega os dados, treina uma inteligência artificial, prova que funciona. Pega dados, assim, e é basicamente você redescobrir a roda, basicamente. Você vai fazer tudo que já Perfeito. fizeram antes, só que você tá fazendo de novo para mostrar que funciona. Inclusive, o meu trabalho é isso, é montar uma IA, pegar trabalhos que já fizeram antes, mostrar que a IA consegue fazer a mesma coisa, mas só que mais rápido, ou de forma melhor mas todas as, as pesquisas em astronomia que estão usando IA é, é exatamente isso. Mas tem casos que estão indo um pouquinho em outra em outra direção. É, tem, um, tem um pesquisador que ele está em é Cambridge. Não sei se ele tá em Cambridge ou em Harvard. Eu, eu acho que ele fez o pós-doutorado dele, ele fez o doutorado dele em Harvard e agora ele está dando aula em Cambridge, se não me engano. Que ele chama Miles Cramner. É, ele é um astrofísico. E ele, a especialidade dele é usar a inteligência artificial em astrofísica também. E ele está indo numa, numa outra direção que é muito interessante, que é o seguinte. Ele está pegando coisas novas, dados novos, a, usando IA para analisar esses dados e encontrando coisas. Então, ele já encontrou, por exemplo, equações de matéria escura. Ele já encontrou equação, uma, uma equação nova sobre aglomerados de galáxias. Ele já encontrou várias coisas usando IA.
0: Pra, usando IA para ter insights, né?
1: Para ter insights. Só que ele, agora ele tá esbarrando num problema. Qual que okay, Ele encontrou a equação. Prova que tá certo. Como que você vai provar que tá certo aquela equação? Aí, encontra essa, essa barreira. Porque, Por quê? Porque, assim, é, é o seguinte, ele, ele analisa, sei lá, frames, os dados, uma imagem, ele alimenta. Com certeza a IA tá olhando alguma coisa ali que a gente não viu. Uhum ela consertava bem encontrando, porque ela analisa padrões, então ela provavelmente está encontrando um padrão ali que ela não viu. É... Então, assim, como que a gente pega essa equação, que provavelmente tem coisa ali que a gente não tem, tipo, a gente não consegue ver ainda, nossos métodos tradicionais não conseguem ver, como que a gente mostra que aquela equação funciona? Esse é o bantê, provavelmente tem alguma variável ali que a gente não está conseguindo enxergar. E aí, o trabalho dele é justamente essa questão que até até o nome, é representabilidade, que é pegar esse modelo, essa arquitetura de inteligência artificial treinada, pegar esses dados que foram aprendidos e, e tentar encontrar o que cada, que cada ponto significa. Mas A gente está falando assim, de milhões de variáveis, né? a gente está falando de muitas, muitos parâmetros. Então, o trabalho dele agora tá sendo, tem sido esse. É, recentemente, ele está indo até para um lado assim, um pouco é diferente da inteligência artificial porque quando a gente pensa a gente logo a gente pensa em machine learning né uhum. mas ele tá indo para sim, é, é regressão simbólica que é alguns parâmetros só porque aí fica mais fácil né porque aí você tem alguns parâmetros você já sabe exatamente o que que você quer e ele tem uns trabalhos na regressão simbólica assim que tá, que tá tem sido ótimos assim mas é, é então assim é ele mesmo tá chegando nesse ponto assim ele chegou ali nas equações mas como que ele prova que funciona se ele não tem, se ele não sabe exatamente o que a IA viu. Assim, ele tem acesso ao processo, né? Porque ele criou aquela, aquele, aquela máquina, né? Ele criou aquele algoritmo. Então, ele sabe exatamente o que aconteceu ali. Mas agora, o que cada parâmetro que ela aprendeu significa... É outros 500. É outros 500. Então, é por isso que muita gente pensa, ah, é caixa preta. Parece que a gente não tem acesso ao que está acontecendo ali dentro. A gente sabe o que está acontecendo Sim. ali dentro. A gente sabe com certeza com o que está acontecendo ali dentro. Mas o problema, o único caixa preta que existe é que são milhões ou bilhões de parâmetros ali. E você analisar cada um é, é tempo, assim. Mas Se tem botar, um...
0: uma pra é, pra botar uma IA para
1: analisar. É, dá para botar uma IA para analisar, mas vai analisar o quê? Tipo, Verdade. Ela precisa, ela ela precisa, precisa de uma que... direção, né? Ela precisa de uma direção para analisar o quê. Aí tem, tem alguns casos, assim, de, de pega a imagem e já analisa, né? O que, é, até o, o GPT é um exemplo. Que o T é de Transformers, né? O T é de Transformers é uma, é uma técnica. E até curioso, tem algumas, é, alguns artigos né, que pegam Transformers para analisar a imagem. É, então, se você bota uma imagem, ela descreve o que ela vê na imagem. E você consegue retirar o que está dentro e você sabe exatamente qual região ela prestou atenção. Nossa, então é, você consegue ver ali a região então existe essa área também de interpretabilidade dentro da IA que é importante também então igual o caso desse desse pesquisador ele está nessa parte né de interpretar que okay, ele encontrou mas como é que ele prova que funciona é, essa é o grande problema assim mas mas assim a IA dentro da astronomia está nessa fase de vamos mostrar que funciona até até o meu trabalho é né? um pouco assim porque meu mestrado meu, meu mestrado eu comecei com é, Você é muito buraco...
0: pioneira, né, nesse negócio da, de simular buraco negro. Sim, é, foi, a...
1: trabalho, foi o primeiro trabalho, né? e eu acho que é o único, até. Até que esse... maneiro. esses dias eu recebi um e-mail que, um, acho que um pessoal de graduação, agora não lembro qual universidade, tá fazendo um trabalho sobre análise de simulação de buraco negro por IA, que vão fazer um estudo sobre isso, né, no mundo, aí eu, eu até fiquei assim, porque eu fiquei... Mas só tem o meu trabalho. <risos> tipo, não tem muito como, como escapar. Até recentemente, em agosto, saiu um um artigo que foi um pessoal de Nova York, que eles fizeram análise de quem está estudando fluidos, né? E aí eles fizeram uma tabela com, acho que 60 artigos, né? Que saíram. E aí aí a ideia deles é, é assim, eles querem apontar a favor dos métodos tradicionais, né? Eles querem criticar a parte de IA. Então, em todos os trabalhos, eles encontraram pelo menos um problema. Inclusive, a rede, assim, que... Eu uso mesmo, é o primeiro ali com 4 mil citações. Eles já encontraram um problema naquela rede, mas, enfim. Mas aí, aquela tabela serviu para ver a direção que isso está indo, né? Virou como se fosse uma espécie de biblioteca dessa área, né? E aí, quando você vai lá para astrofísica, e buracos negros só tem o meu ali. O meu está sozinho ali na lista. Então, assim, eu acredito que ainda, ainda seja o único. É, mas quando a gente começou isso, assim, na astronomia, tinha pouquíssimos artigos de IA, tinha alguns de classificação de objetos, isso tinha bastante, é, tinha de análise, assim, de análise de espectro, essas coisas, tinha. A simulação, que é o que eu falei, a cosmologia é a que está mais, é tá mais avançada, é a cosmologia, então, simulação cósmica do universo, mas o nosso era o único, assim. Aí começamos, só que a gente começou de um sistema simples, que a gente começou de um sistema hidrodinâmico, porque há um dado raio ali do buraco negro, você pode analisar como se fosse física de Newton, né? Com algumas modificações para se aproximar da relatividade geral. E a gente fez simulações, então deu certo. E aí quando chegou no meu meu doutorado, a gente falou, não, agora a gente vai para o mais, né? para mais avançado, né? Tipo, a gente vai ali pro GRMHD, realidade geral, campo magnético, já coloca tudo, pá. Só que aí quando a gente, o trabalho tava andando, a gente chegou, a gente começou a, a, a analisar e não tinha o do meio, porque a, a gente vê como se fosse três partes, né? Primeiro é HD, que é hidrodinâmica, uhum. depois tem MHD, que é magneto-hidrodinâmica, então é hidrodinâmica mais campo magnético, e aí por fim é GRMHD, que é que é General Relativity Magnetic Hydrodynamics, que é hidrodinâmica, campo magnético e relatividade geral.
0: Perfeito.
1: esse é o mais difícil, assim, esse é, é de longe o mais difícil. Mas o MHD também tem uma importância, e eu acho, assim, eu chuto que na astronomia o MHD é até mais importante do que o GRMHD, porque o MHD, ele tem em todos os lugares, né? Então você não precisa de um buraco negro, porque o GRMHD uhum. é mais buracos negros, estrela de nêutron. MHD não, o Sol... São simulações em MHD. Sabe? Se você for analisar o sistema solar, simulação em MHD. A galáxia, simulação em MHD. Então, MHD é importante. Aí, a gente foi e não tinha trabalho em MHD também. Não tinha nenhum trabalho. Tinha trabalhos em HD, aí o nosso de buracos negros e outros que só HD. A MHD, GR, é MHD. Aí, o meu orientador tipo, a gente sentou comigo e conversou: olha, eu acho que melhor te dar um passo para trás. Tem que provar que MHD funciona. Total antes da gente atacar o GRMHD. E aí eu falei, aí pensando, eu falei, nossa, de fato, assim, é... porque é... entra nesse problema que é o mesmo problema que o Miles Crumlin está lidando. Como que a gente vai provar que isso funciona se a gente não prova nem o que o anterior funciona? Então, isso está sendo o meu trabalho, assim, de doutorado, que é provar que o funciona e depois provar que GRMHD funciona. É... Então, assim, a astronomia acaba sendo nessa direção, mas, assim, tem muito pouco a, na astronomia ainda há muita resistência apesar que hoje em dia então eles estão começando a ficar um pouco mais abertos, então assim, com, com, tem mais artigos de inteligência artificial e astronomia mas ainda assim tem muita resistência assim eu vivo recebendo e-mail assim de alunos que querem trabalhar nessa área tipo astronomia e inteligência artificial pedem indicações e assim eu nem, eu nem consigo dizer assim qual, porque são, no Brasil mesmo são pouquíssimos grupos. Não tem, sabe? tem, por exemplo, o pessoal do CBPF no, no Rio. Eu, no meu grupo, assim sozinha, tipo, eu e meu orientador, porque o grupo é mais de simulação numérica, só tem eu de IA. E aí tem o, o outro grupo, que é o do professor Laerte, que o Alert, sim, ele é um especialista em inteligência artificial. E aí eu acabo até, até pedir desculpa para ele uma vez, que eu falei, todo mundo que manda e-mail, eu, mando, eu falo para mandar e-mail para ele, assim, porque é único, basicamente. Então, é, existe essa resistência mesmo.
0: Mas eu tenho a impressão que, tipo, não tem para onde fugir. Vai chegar num nível onde vai ser impossível fazer ciência sem IA, né?
1: Sim. É que, astro... isso é verdade. E a astronomia, ela lida com um problema ainda mais grave do que as outras áreas. Eu acho que até mais grave do que a física, enfim. Porque a astronomia, ela é, era, há 100 anos atrás, a área com menos dados possíveis. Uhum. Porque, o que que tinha? Era o Hubble ali, com o telescópio, observando três pontinhos, que eram três galáxias, né? Então, as, os astrônomos, né? Nasceram nessa... É, é, cri, foram criados, basicamente, numa época que não tinha dado. Era, tipo, pouquíssimos dados que você a semana passada mesmo eu estava conversando com a Thaisa, que é ela que fundou a área de buracos negros dentro do Brasil, e ela falou que ela ia para o telescópio e fazia em chapa mesmo, as imagens era fazendo em chapa, <risos> fotográfica mesmo. Então, era então assim, era uma por uma. E aí ela falou que a orientadora dela é, via as coisas mudando na chapa, tipo, ficava comparando chapa com chapa, assim, no olho nu mesmo. E... Então, assim, a astronomia teve essa época. Agora, né, desde, acho que, do Hubble, começou a ter esse boom de dados. E a gente está chegando num ponto onde a astronomia não sabe lidar com tantos dados que tem, porque a tecnologia avançou muito mais do que os métodos de análise. Então, a gente... E os astrônomos não foram ensinados a lidar com isso. Principalmente astrônomos que é de uma outra geração, né? que é uma geração que estava acostumada com, um pouco, por exemplo, a Thaisa mesmo, quando ela estava no doutorado, que era chapa. Então, assim, esses astrônomos não estão acostumados com tanto dado. E, então, a astronomia chegou nesse ponto onde é... não estão acostumados, né? E, é... Todos os cursos, basicamente, foram pensados no que era há 20 anos atrás, que, tipo, tinha pouquíssimos dados. Agora chegou, assim, terabytes, sabe? Pentabytes de dados, que só a inteligência artificial vai conseguir analisar tantos. Não tem pessoa suficiente para analisar tantos dados, sabe? E aí tá nesse ponto. E aí tem, existe essa resistência do pessoal que estava acostumado com o que era antes, só que tá chegando os dados novos. E cada vez mais, cada ano mais, está saindo telescópio novo. Cada vez mais está saindo sonda nova. O que, que a gente vai fazer com tanto dado? Então acaba que a inteligência artificial tem que ser... É o método assim, que tá entrando assim, na astronomia. E infelizmente ainda existe assim, essa resistência. Então acaba sendo assim, realmente um problema... E em falta de pessoal, assim, é... Tipo, eles estão é, caçando a laço, assim, tipo, quem sabe mexer com inteligência artificial? Outro dia mesmo, é, um namorado da minha amiga, né, ele foi para Tá fazendo pós-doc na Inglaterra. E a gente fez um artigo, eu e ele, fizemos um artigo de inteligência artificial, só que eu fiquei com a parte de inteligência artificial, e ele ficou com a parte de pegar os dados, né? E aí, outro dia, ele tava desesperado, assim, mandando mensagem, tipo... Roberta, me fala um curso de inteligência artificial porque a galera, tipo, se com aquele artigo que eu sei, inteligência artificial, e aí agora eu preciso entrar no trabalho de inteligência artificial, falei, então assim, é realmente, assim, se colar aí até a, 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 a Lia Medeiros, que é a única brasileira que trabalha na colaboração em HT, que tira foto do buraco negro, ela mesma falou que assim, ela, ela, ela trabalha com PCA, que eu não sei se você viu que aquela foto que saiu com mais qualidade, Teve uma foto no começo do ano que pegou aquela foto borrada e agora tem uma foto com uma qualidade melhor.
0: Como que eu pesquiso?
1: Acho que é a foto do. Foto do Buraco Negro. É, com maior qualidade de 2023, talvez. Então, foi essa Lia Medeiros que fez.
0: Eu lembro da foto borrada.
1: É, tem a foto borrada e tem a foto agora com melhor qualidade. Foi o dela, o trabalho dela. E eu lembro quando eu conversei com ela, ela falou assim: Ah, eu nem considero PCA inteligência artificial, mas todo mundo fala pra eu colocar como se fosse inteligência artificial, porque assim. Desesper... Tô todo mundo desesperado por gente de inteligência artificial dentro da astronomia porque tá chegando nesse ponto e aí ao mesmo tempo existe a resistência então fica nessa Total. nesse balanço assim, então a astronomia realmente tá num, num período assim, difícil assim, digamos, de análise <risos> não de dados, né, de dados tá... tá perfeito, agora é justamente o uso de inteligência artificial
0: pra onde que a galera da IA tá indo?
1: empresa é, né em... Nem... não, e assim, é ó Exatamente. Esse, esse Primal foi ela que introduziu.
0: Oh.
1: É, foi a linha Medeiros que é a única brasileira do DHT
0: Sensacional.
1: Ela usou PCA, que assim, é considerado uma inteligência artificial, apesar que ela fala que não é, mas é assim. O é um, que, que é PCA? É Principal Component Analysis, que é um... É, um, é tipo de uma regressão que faz você é, conseguir... Você consegue que tá uma coisa que é 4D em 3D, 3D Saquei. ela consegue tirar a dimensão que não é necessário. É um, é um, é um assim bem complicado e ali e a é especialista em PCA e foi o trabalho dela.
0: Sensacional.
1: Mas assim, a, mas a galera de IA tá indo para empresa porque até as empresas também estão assim desesperadas atrás de gente de inteligência artificial. É, até assim, eu conversei com gente que estão assim falam. Eu, já vieram atrás de mim várias vezes, assim, tipo, nossa, não tem interesse, tipo, largar o doutorado e vem. E é tentador, porque acaba sendo muito dinheiro envolvido. E até eu tenho um amigo também lá do, do IAG, que ele tá para terminar o doutorado. E ele... Ele falou, não, eu vou largar, vou para empresa, porque, assim, já vieram que nem, assim, tipo, em cima dele. E ele falou, não, eu vou para empresa, porque, assim, dinheiro e tal... Então, acontece isso. Tem muita gente ainda tendo esse movimento para a empresa e acaba até é, esvaziando a área de astronomia. Então, é, é, assim, é uma coisa assim, que está ficando complicada. Assim, é Imagino. muito pouco assim, gente que entrou nessa área de IA, né? porque é uma coisa que avança muito rápido. E eu acho que assim, é, o grande boom que teve, eu considero que foi 2016 o ano.
0: Transformers.
1: Que foi que foi, é, foi o AlphaGo, né, que eles na época eles usaram, é, mas foi quando eles introduziram, né, foi em 2018. Mas 2016 foi quando aconteceu o AlphaGo, que uhum. teve assim um, aquele boom de IA, ah, uma IA que aprendeu a jogar gol sozinha. Então acho que foi a primeira aplicação assim que foi que mostrou para o mundo, olha, funciona. É, já tinha, claro, já tinha aplicações antes, mas acho que o grande assim que foi assim o boom foi em, com o AlphaGo. E aí veio o Transformers em 2018, né? 2018. Logo depois que foi com o Bert, né? Do, da Google. É... E aí, eu... eu vi uma
0: história que os, os caras nem sabiam que estavam fazendo algo gigante pro mundo da IA, né? A galera que... é? do Paper... Eles postaram como se fosse algo normal, né?
1: Sim, é. É porque, assim, o, até o LSTM, agora eu não lembro qual ano, se foi 2015... Porque antes da, da, das Transformers tinha o LSTM, que é Long Short Term Memory ela analisa sequências, então é tanto sequência temporal quanto sequência de palavras. Ela é mais voltada para NPL, que é Natural Langu- NLP, que é Natural Language Processing, então é processamento de linguagem natural, que é justamente esse que faz tradução e é o que todas as grandes empresas como Facebook, Google e Apple estavam interessadas, porque eles querem trazer tipo tradução,
0: análise é, de set- sentimento, né?
1: É, set- chatbot, sabe? Você conseguir conversar. É, então assim, eles estavam entretendo, existia uma, uma grande investimento na área de NLP, e aí o LSTM era uma delas, que era uma rede recorrente, com uma certa característica lá, e só que a LSTM assim, funcionou muito bem a época, é, foi, ela foi revolucionária, e até hoje, quando você procura até artigo de finanças, por exemplo, que faz análise temporal, tudo usa LSTM, assim, só que você vai lá e começa a perceber que ela não é tão boa assim, ela começa a falhar. E aí a galera tava tendo esse investimento, a Google principalmente, e introduziram o Bert, é, que introduziram a Transformer, né, que teve até um artigo que é Attention is all you need, que vem do, da música do Beatles, é, que é uma camada de, de atenção né que eles criaram. E aí e, e esse artigo, eu lembro que foi em que, 2018, 2019, é, que foi, eu lembro que eu lia, saiu, eu lembro quando saiu o artigo, eu tava lendo o artigo, assim, eu falei, ah, legal, né? <risos> Top, assim, tipo, divertido o que eles estão fazendo, parece ser interessante. Aí, corta, e aí, então assim, já sabe disso há quatro anos, aí corta para 2023, que a gente tem um chat GPT aí, fazendo, tipo, uma revolução, né? Agora o Dali também, uhum. tudo usando o Transformer, e aí você fica tipo, uau, é uma coisa assim, que já sabia desde... E era realmente isso, assim, publicou sem assim, muito interesse. Eu lembro que o pessoal que comentava era, assim, era um pessoal muito específico, assim, sabe? Eu lembro que era fóruns no Reddit, sabe? De gente que tava fundo na, na parte de... de AI, assim, comentando, assim. Então, não tinha muita coisa. Eu lembro que até saiu um que era Humberto, que era de Roberta. E eu fiquei, nossa, é não <risos> Aí... Mas era, realmente foi isso, assim, eles lançaram como se não tivesse muito interesse, assim, e aí depois revolucionou. Então, e IA acaba avançando muito rápido, assim, é... Isso é uma das coisas que acaba... Então, assim, pensa que desde 2018, ali, até agora, quanta coisa não aconteceu. Então, assim, quem não pegou ali tem que acompanhar...
0: Nossa, e é muito difícil. Eu tentei. Eu juro <risos> que eu tentei entender o que que, tá, o que que tá acontecendo por trás dessas coisas, mas é difícil, cara. É um assunto complexo demais, é. muito complexo. Não é à toa que tem pouca gente. Sim. E é difícil alcançar, sabe? Você tem que ir lá atrás, entender como que foi os primórdios disso. Sim. Até você chegar pra entender o que é um Transformer.
1: Sim, é. É, exatamente. E aí muita gente vem perguntar pra mim, assim, né? Como que eu faço pra começar a IA? Como que eu faço pra trabalhar? E, e eu fico assim... Porque o meu... Eu, como, como eu comecei, foi uma... Parada, assim, completamente (risos) diferente. Porque eu entrei em física, e física tem uma bagagem de cálculo e álgebra linear muito forte, probabilidade estatística é muito forte. E e eu fiz na física computacional, que é junção ali com a parte de computação. E aí, aí, então, assim, para mim ficou mais fácil essa parte matemática da IA, né? E então, assim, foi só realmente aprender a parte os algoritmos, né, porque eu sabia programação, eu sabia a parte de matemática, aí foi, foi simples, mas começar realmente é, é difícil, é uma coisa que precisa de paciência, e, e é justamente o que você acabou de falar, a pessoa começa e quer já fazer o chat GPT, a Exato. pessoa, só que precisa começar lá do começo, sabe, primeiro eu falo, gente, é, começa a álgebra Linear, sabe, porque, eu, assim, é necessário você aprender, é obrigatório você aprender a Linear? Não, mas é uma coisa que vai ajudar, porque assim, você vai chegar no modelo, o seu modelo nunca vai aprender de primeira, nunca, ele, se você, ele nunca vai fazer. E é com o tempo que você começa a olhar o, o modelo quando ele está aprendendo e entender onde que ele está errando, e a álgebra linear a, a consegue ajudar bastante nisso. Então, é, muitas vezes, quando eu estou vendo o modelo assim, e é só número, assim, é, é número de erro só, é probabilidade do quanto ele está acertando e quanto ele está errando. Só pela probabilidade, aos poucos, você começa a ter um insight do que, que ele está errando. Aí você como ah, é por causa dessa camada aqui que faz uma multiplicação tal, que está fazendo isso aqui. Teve outro dia lá que eu estava, um, o erro estava, assim, indo para milhões. Milhões. Assim, ao mesmo... Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? <risos> Aí foi analisando que eu percebi que tinha uma, tinha, era um bloco, né? Era um array, né? Que eram várias imagens. Tinha uma imagem... no último bloco, no no último frame, que estava desnormalizada, que não tinha sido normalizada durante o processo, e aí ela, na hora de fazer a multiplicação, ela estava tomando conta, então, assim, o erro estava indo lá para cima. Aí aí acaba sendo isso. Aí tem a questão de aprender a programar também.
0: Nossa, é tanta coisa, né?
1: É, aprender a programar, aprender matemática, aprender o algoritmo, que... Você tem que ir lá sentar e entender o que é o algoritmo. A Transformer mesmo é um exemplo, que é assim. Demorou para eu conseguir entender o que era a que Demorou um ano, assim, para conseguir entender mais ou menos como ela funciona. É, e eu ainda não sentei, assim, para programar uma sozinha. Mas, assim, ela. E, e aí acontece isso. A pessoa quer já, assim, já montar o chat GPT, mas tem o um começo ali que é, tipo, aprender álgebra linear, sabe? Aí eu sempre falo, gente, é. Mas eu acho que é
0: necessário, né, você ter esses fundamentos, mesmo que não seja, tipo, mesmo que você consiga programar uma IA ali, que identifique um gatinho, (risos) se você quiser fazer qualquer coisa assim, mais disruptiva, inovadora, você vai precisar entender desses fundamentos, né?
1: Sim, sim. Da
0: matemática.
1: Sim, é, é, é porque, igual, do gatinho, você entra ali no Google, né, no TensorFlow, lá tem um código pronto e ele explica muito bem, só você pegar e rodar mas para você começar a pegar ali fazer um eu quero fazer uma coisa diferente daquilo ali aí começa tem que fazer a, tipo a análise probabilística também de estatística porque né, tem essa parte que é importante e eu até, eu até nas, quando até quando dou apresentação sobre isso eu até falo que toda todo algoritmo de inteligência artificial tem do, tem duas é, formas de você ver tem a forma de cálculo multivetorial. Então, você consegue ver através disso. E tem a forma probabilística também. E as duas são importantes, assim, de ter. É claro que a de cálculo acaba sendo um pouco assim mais... Você tem mais insight através dela. Mas a de probabilística também é importante. De estatística. Então, aí... É muita coisa. Então, assim, são, já são pensa que só nisso já são duas áreas da matemática que você tem que aprender pra...
0: A gente, assim, tem uma... Aí, entra duas coisas. Eu acho que essa talvez seja a revolução da nossa geração, talvez. Sim. Talvez seja a coisa mais importante que tá acontecendo hoje. Sim. É a revolução da IA, e a gente tá podendo viver isso. E é... e é algo que eu acho que vale a pena um sacrifício, mas a gente... Mesmo que a gente entenda que é tão importante assim, a gente tem essa pressa em entender, sabe? Sim. A... Enquanto tem os caras lá que já tá todo mundo sabendo, todo mundo tá no... Ali na ponta da, do conhecimento. E, a gente, e, e quem talvez esteja ouvindo a gente aqui agora está querendo entrar nisso, dar essa ansiedade, de, né, essa pressa.
1: É, e, e eu acho que assim, isso acontece, principalmente assim, quem, com quem está começando Eu tiro assim, pela física mesmo, né? pela física. Porque acabo recebendo tanto gente que quer começar a conhecer como gente que quer é estudar buraco negro. Né? Aí, nossa, na física é muito comum. Você entra assim, no primeiro ano de física, Todo mundo quer mecânica quântica e buraco negro. Todo mundo. Ninguém quer, tipo, fazer a Física 1. Um, eu também, <risos> quando eu entrei, não tô nem julgando, porque eu também. Você entra no Física 1, um, você não quer aprender, ai, ah, carrinho, bloquinho, um bate no outro. Não, você quer já estudar e relatividade geral, sabe? Mas aí, com o tempo, né, quando você vai ganhando maturidade dentro da graduação, que você percebe, fala, não, é realmente ali, os básicos blocos, os primeiros blocos são tão importantes quanto os últimos, sabe? Aí, Isso eu, é muito eu, tá,
0: importante saber, né?
1: Se talvez não mais, então até eu já recebi gente, assim, de estar tá na graduação que fala, ah, eu tô desanimado porque eu queria aprender essa mecânica quântica, mas eu tô aprendendo não sei o que. Eu falo, tipo, assim, não, vai devagar um ponto depois, um ponto, um passo depois do outro porque aquele bloquinho vai ser importante também quando você estiver lá na frente. É, e aí acaba aí, você vai construindo essa bagagem para chegar lá e quando a gente começa a gente não tem essa sensação, né? A gente só vai perceber isso depois, quando a gente está no final, que a gente percebe que, nossa, um exemplo mesmo é a álgebra linear. A a minha álgebra linear foi no segundo semestre do primeiro ano de graduação. E assim, a gente está ali com física 1, física 2, física 3, que é cálculo, 100% cálculo. Cálculo, cálculo, não tem nada de álgebra linear, é simplesmente três dimensões, o máximo que a gente lida é um vetorzinho ali, acabou. Aí entra a álgebra linear. Eu gostei muito de álgebra linear porque a professora era ótima, assim, ela era excelente, a professora, nossa, maravilhosa, e aí eu gostei da matéria por causa dela.
0: É louco como isso faz diferença.
1: Também. É, só que, assim, se fosse pensar no, na álgebra linear como uma aplicação, na época, na época, quando eu tava lá no primeiro ano, eu falava, tipo, pessoa que não serve pra nada do que eu tô fazendo. Porque, né, aí quando você entra lá, quatro, três anos depois, em mecânica quântica, que tudo é álgebra linear. Você tem que lembrar de coisas que você tava vendo no primeiro ano. Aí você fala, caramba, a álgebra linear era, era extremamente importante. Isso só mecânica quântica. Aí eu que fui indo para inteligência artificial, eu fico, tipo, <risos> meu Deus. É, é, era, acho que foi a matéria mais importante. Se eu tivesse que escolher uma matéria para ter feito, assim, na graduação, foi a álgebra linear. Eu até, tipo, na época... Eu, depois que eu entendi a, a importância da álgebra linear, eu precisava fazer umas matérias optativas, eu peguei... Eu já tinha álgebra linear que era obrigatória da física e fui fazer a álgebra linear da computação também, pra entender como que era a álgebra linear para computação, porque eu falei, cara, tipo... Mas aí tem essa, tipo, o aluno entra, olha, tipo, a álgebra linear fala, pra que que... Onde eu vou usar isso, sabe? Aí, aí depois percebe que não, essa é, você vai usar pra tudo, basicamente. Então, é... Acaba tendo, assim...
0: Como que você... Adquire conhecimento, assim, qual que é o, o processo que você diria, talvez, para ajudar a galera, assim, de, de aprender coisas novas, sabe? De aprender algum assunto que você precisa aprender ali para poder ir para um próximo passo. Como é que é?
1: Assim, eu, eu acho que comigo foi... É, realmente, assim, foi passo a passo, assim, mesmo, sabe? Eu, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, assim, de aprender, prestar atenção quando tá falando, sabe? Isso, isso eu tenho dificuldade. Depois de uns minutos, me perde. Aí, já aí, Mas em casa, eu lembro que era... Eu ficava estudando e eu aprendia assim, não, eu tenho que aprender isso aqui. E comigo eu vou muito por exemplo. Eu, eu tive colegas que só lendo a teoria já conseguiam captar. Mas comigo, assim, eu sempre tive que ir exemplo. Eu olho um exemplo, eu tenho que aprender através disso. Depois que eu entendo isso, faço vários exercícios, aí eu vou para o próximo passo, e aí vai para o próximo passo, aí vai para o próximo passo. E, assim, um, um pé atrás do outro. Eu acabei aprendendo a ter essa calma durante a graduação, porque, assim... É, a graduação em Física é uma loucura, assim, é mas...
0: Eu, eu imagino só, é, mas... <risos> imagino que deve ser muito difícil.
1: É, é, é eu acho que, assim, eu, assim, eu penso que toda graduação tem a sua dificuldade, mas a graduação em Física tem uma coisa que é o ambiente, sabe? Você vai perdendo seus amigos durante o caminho, sabe? Sobra só três no final, sabe? Eu lembro que no primeiro ano, assim, já perdi, acho que, cinco amigos próximos, assim, tipo, foram para outros cursos, etc. Muita gente desiste. Muita gente desiste, assim, a sala vai esvaziando... E aí é muita gente, assim, mal mesmo, porque começa, tipo, você vai mal, e aí... E, e é até curioso, porque é, eu lembro que, nós no primeira semana da graduação, a primeira, assim, eu tinha acabado de entrar, assim, bichete total, caloura, <risos> acabando de entrar, feliz da vida que passou na universidade. Aí eu lembro que tava tendo aquelas apresentações na USP, tem uma semana que é de recepção, né? Pro, os calouros é, se acostumarem com a... Com a tipo, conhecerem né, a faculdade e aí eu lembro que o diretor da época, né, ele, eu lembro dele dando, apresentando, dando boas-vindas e ele falou assim, essa semana vocês não têm aula, né, porque vocês vão conhecer a universidade e tal, mas vocês têm uma tarefa é, para vocês fizerem até o final da semana, faça um amigo. aí eu lembro que na época que eu até dei, eu até dei risada, <risos> que eu falei tipo, mano, que palhaçada sabe fazer um amigo? aí tipo, até dei risada assim. Mas depois, com o tempo... Eu, hoje em dia eu falo... Não, o cara tava sempre... Ele sabia o que ele tava falando naquele momento. Ele não tava zoando. Ele não tava fazendo de meme, de brincadeira. Ele realmente sabia. Porque você vai, você, você começa a ficar mal durante a graduação... E, e você acha que o problema é você. Aí... Só que você percebe que não. Que tem pessoas passando pela mesma situação que você tá. E um serve de consolo para o outro, sabe? Um acaba servindo de ombro amigo para o outro... E aí você percebe que não é o problema é só você. E aí um acaba ajudando o outro, porque um tem mais facilidade nisso, o outro tem mais facilidade naquilo. E então assim, acabava assim, eu lembro que a minha, minha turma era bem unida nesse quesito, sabe? Tipo, Valeu. um ajudava o outro assim, demais, assim. Se você não sabia fazer tal coisa, eu lembro que antes das provas, todo mundo se juntava assim, um explicava, ah, eu não sei, eu ainda não entendi isso aqui. Aí você vai lá e explicava, aí pegava dica e etc. Então assim... Nossa, ter amigos ajudou muito, assim, porque é um ambiente triste, <risos> digamos. É um ambiente
0: é desafiador, né?
1: É, é, é você entra assim, é tipo, e acaba vendo o pessoal mal, sabe, seus amigos chorando. Já teve várias vezes que eu tava em sala de aula, assim, do nada uma amiga minha começa a chorar do meu lado. Mas isso
0: por quê? É, é por de se sentir burro, incapaz?
1: É, acho que é essa sensação. E, e, e acho que na física existe uma. Não só na física. Eu imagino que em outras áreas também deva ter isso. Mas eu acho que na física essa questão de gênio, sabe? Sempre quando eu falo, ah, eu fiz física. Sempre tem aquela tipo, nossa, você fez física, meu Deus. Mas dentro da, da faculdade também tem aquela coisa que você precisa ser Einstein para coisar. Então, assim, eles... Eu já ouvi muito isso lá. Tipo, ah, você tem que separar o joio do trigo, sabe? E aí eles colocam uma prova que é extremamente difícil, que nem foi dada em aula. Que só gente, assim que tá em outro nível que vai conseguir fazer, sabe? É tão poucos que realmente, em que estão ali, que ensinam. Eu até, semana mesmo, eu tava querendo até mandar um e-mail para um professor meu de Física 3, que, eu, que aquele foi excelente, sabe? Ele realmente foi um professor, Na prova não era fácil, mas era tudo que ele ensinou, sabe? E então, assim, era uma coisa que se você estudasse, você ia bem, sabe? Sim. É, então, acontecia muito disso, assim, de ser uma coisa, sabe, completamente, assim, fora do comum, e aí a gente pensa, ah, é só, ah, se você tivesse estudado, você não estaria passando por isso, mas não, assim, eu teve até um colega, que eu lembro que ele era, assim, 10 em tudo, chegou um ponto da graduação que, assim, eu já cheguei a sentar com ele no banco e ele chorar, sabe, porque ele não estava aguentando mais, assim, era, era esse nível, assim, na, na graduação, então, acaba sendo um ambiente que afeta muito psicologicamente, e aí, mais isso, mais a dificuldade do curso em si é, é bem, assim, você acaba... Tendo, sabe? E, e você acaba se duvidando, e acho que essa palavra incapaz é realmente isso, sabe? Porque é uma coisa que até hoje é, me segue, sabe? No sentido de olha assim, aí todo mundo fala, nossa, mas você já publicou artigo, não sei o que, não sei que lá. Mas, sabe, parece que você sempre é incapaz, você sabe? Nunca que o que você faz é suficiente, e tudo me volta a lembrar a graduação. e assim Então, é um trabalho psicológico que vai até hoje, olha o que já vai fazer, aqui Dez anos que eu entrei na graduação, assim. Ano que vem vai fazer 10 anos, que eu entrei em 2014, e até hoje, assim, eu fico, tipo, nossa, sou incapaz, e dá aquela ansiedade, então, afeta muito psicologicamente, a área afeta muito psicologicamente.
0: É um ambiente de comparação, assim, se, se comparava demais?
1: É, porque existe a concorrência, a próprio, os próprios professores, né, acabam tendo essa concorrência, sabe, é, e faz você concorrer com seus amigos, e aí é por isso que te fala, faça um amigo, né? Porque meus amigos não tinham tanto disso, sabe? Mesmo os caras que iam bem, assim, que tirava 10, eles nunca foram de tipo, ah, eu sou melhor do que você, sabe? Mas é um ambiente de concorrência. É um ambiente de, de tipo, colocar um para competir com o outro. E assim, como acho que muita coisa na, na vida é assim... Mas aí, e aí acaba assim, desmotivando, e aí eles fazem questão de tipo, ah, quem foi bem, e, tipo, bate palma, assim, todo mundo bater, aplaudir a pessoa que foi bem, aí, aí vai lá e todo mundo que foi mal recebe um sermão na frente de todo mundo, de ouvir que os cavalos do, do, do campo sabia mais do que você, sabe, coisas assim. Aí, Nossa! É, não, é, era uma coisa assim, que cria, você cria uma casca muito grossa, assim, de...
0: Isso eu imagino que te ensinou alguma coisa, né? Você extraiu algo positivo disso no final, Uma é... resiliência talvez?
1: Não é a resiliência. Eu acho que até hoje, quando eu mexo, mexo com a internet, quando as pessoas vêm me ofender assim, eu falo: nossa, você precisa de muito mais para me ofender. Precisa de muito mais. Assim, nossa, eu nossa, é preciso ir muito longe assim para me ofender, porque eu acho graça, né, muitas vezes, porque é porque você realmente cria uma casca assim que se aprende a lidar com rejeição muito cedo assim. E aí, por esse lado é bom, mas do do outro lado, assim, tudo que você faz, você acha que não é bom o suficiente, sabe? E até na minha pesquisa acaba sendo um problema, porque quando eu faço uma coisa, eu quero que seja a coisa mais perfeita do mundo, sabe? Não pode ter um, 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 um pixel errado na simulação. E aí, meu orientador fala, tipo, perfeição é inimiga da, tipo... Se você não vai conseguir publicar se você esperar a perfeição, porque todo artigo vai ter um problema. Todo artigo vai ter lá um, um, um parágrafo falando quais os problemas que eles encontraram ali todo. Não tem artigo perfeito, sabe? E aí comigo não, comigo assim, não, eu só vou fazer enquanto eu estiver perfeito. Mas
0: é difícil aceitar isso, né? Esse negócio do perfeccionismo é um atributo, eu acho que é muito positivo nas pessoas de sempre buscar esse fato de não, não, nunca ser suficiente, você ir buscar sempre algo melhor e tentar uhum. fazer sempre o melhor possível, é o que costuma criar bons trabalhos, né? Sim. Mas para quem vive aquilo, é uma... É... Um vírus, assim, é uma coisa doida de lidar, né?
1: É, uma coisa doída... É, tem, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas é, eu acho que, assim, no, no final acaba sendo mais ruim que é justamente a sensação de, de incompetência, sabe? Mesmo sabendo que o seu trabalho está sendo bom, você acaba se sentindo sempre incompetente. Isso tem muito a ver com a, o ambiente que você tá, sabe? A questão de competição. E, e, é, e é triste, porque... Agora, na, gradua, na na pós mesmo, né? No doutorado, eu tava semana passada, assim, na sala, conversando com alguns amigos, assim, no horário do café... É... E todos eles, assim, des- desmotivados, sabe? Todos eles vão falar, ah, vou terminar o doutorado e sair da ciência, sair da academia.
0: Vai é triste, cara. É
1: triste, é triste. E você vê todos eles animados e, tipo assim, você nem critica a pessoa por desistir, entre aspas, sabe? Porque você vê que a pessoa não tá bem, sabe? Você quer... Eu tenho uma amiga mesmo que ela largou o mestrado. Ela simplesmente desistiu do mestrado. Mas aí você fala, nossa, que que poxa, né? Mas eu vejo ela e ela tá muito mais feliz hoje trabalhando, nossa, sabe? É difícil, né, cara? É, e é o um ambiente assim, eu falo, cara, nossa, ela tá muito mais feliz, aí eu vejo os outros também, tipo, que o ambiente não tá fazendo bem pra eles, sabe? Psicologicamente. Então, assim, é, é uma, situação, uma situação complicada. E aí, até quando alguém tá muito feliz, assim, né? Você fica, tipo, nossa, é um muito fora da curva, né? Porque, tipo, não, esperado, mas porque todo mundo passou por um perrengue assim semelhante, né, fazendo a graduação.
0: Existe um, algum apoio psicológico para quem está em mestrado, doutorado, assim, que talvez a faculdade de psicologia bota ali a galera para atender?
1: Tem lá, o, o instituto de psicologia ajuda. É, no IAG tem. O IAG assim, eu, eu tô falando isso aí parece que o IAG é horrível, né? Mas não, o IAG é um dos melhores institutos assim que eu participei, né? Porque o IAG eles a maioria dos professores lá que eu conheci, assim, que eu tive contato são excelentes, assim, eles super apoiam, é, já, não, já teve caso, assim, de eu sentar com o professor para desabafar e o professor, assim, tipo, ajudar e dar dica e tal é... então o IAG, assim, e lá eles têm um grupo de saúde mental que você pode conversar com professores e falar das suas tipo, o que você tá passando e tal, então, assim, o IAG acaba sendo assim, eles ajudam bastante nisso é, e eu, 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 eu sei que lá em São Carlos, né, onde eu fiz, quando eu tava saindo da graduação, eu lembro que tava tendo um movimento também para contratar psicólogos, etc., para conversar com os alunos. Então, assim, eu sei que já tendo uns movimentos assim dentro do ambiente, mas na época que eu fiz graduação eu ainda não tinha. Então, é... Mas é, assim, eu eu, sempre... <risos> Nossa, eu lembro que... Eu não lembro quem falou para mim, tipo, que perguntaram, ah, o que que... Qual a sua sugestão, né? Dica pra começar física? É a pessoa procura um bom psicólogo. <risos> Aí eu fiquei, tipo, eu fiquei, nossa, coitado da pessoa, né? Mas eu falei, não, se eu tivesse um bom psicólogo na época, eu tava, tava bem.
0: E às vezes, é, falta informação, talvez, também, tipo. Hoje a gente sabe que exercício físico, se expor à luz solar, dormir bem, são coisas que estão diretamente relacionadas à sua saúde mental e ninguém te ensina isso. Sim. Sim. Poderiam ensinar, e, como que a, e isso é científico, e como vocês são a galera da ciência, eu acho que é até mais fácil exa- vocês, uh, como fala, aceitarem essa informação, sabe? É,
1: tanto que dormir bem é um, é um, assim, se você falar que você dormiu bem, assim, na graduação, é um, é um milagre, assim, porque, nossa, eu não lembro, assim, uma noite que eu dormi bem, fala assim, não, aquela noite eu realmente dormi, assim. <risos> não, e, e, e você recebia muito... Isso é uma coisa que eu achava que era só onde eu eu, eu fiz. Mas não, depois eu descobri que é uma coisa geral, assim. Que é a pergunta de... O que você faz da meia-noite às seis? Tipo, o que você faz da meia-noite às seis da manhã? Hum. Porque um ponto é... Na época, a gente tinha aula integral, né? Então, era de manhã até a noite, basicamente. Então, era... E aí, tinha dias que, tipo... Você chegava em casa nove da noite e ia dormir. Porque você acordou sete da manhã e ficou até nove da noite lá. Aí ia dormir... Aí a gente falava, nossa, aí tinha matérias, assim, que era prova toda semana, é, tipo, era uma prova toda semana, e a gente falava, aí os professores ficavam, como que vocês estão indo mal, não sei o quê, e a gente falava, pô, a gente chega às nove da noite e tal, aí eu lembro que a pessoa, não, tá, mas o que vocês fazem da meia-noite às seis? Tipo, vocês estão reclamando que vocês acordam às sete horas, tá, mas da meia-noite às seis vocês fazem o quê? E assim, era muito comum de não dormir pra você ficar estudando, pra fazer coisa, trabalho,
0: etc. A gente sabe que isso é burrice, <risos>
1: Mas era... Talvez seja
0: necessário, é o único caminho, É o único
1: caminho, mas então, dormir bem é uma das coisas que afeta assim, porque você não não dorme bem. E o o café mesmo, todo mundo aprende a tomar café na graduação, quando... Agora mesmo, no doutorado, assim, quando alguém fala, eu não tomo café, eu fico, tipo, você fez graduação em quê? (risos) Você fez graduação em alguma coisa? Porque não é possível. Como que você conseguiu sobreviver todo esse tempo sem café?
0: Tem uns meios, tipo... Ah, eu não tomo café. Aí tá, tipo, o diabo com medo dessa pessoa.
1: É, exatamente. <risos> exatamente isso. Você fica, tipo, como assim? Você não toma café? Tipo, toma chá? que? <risos> mas, eu entendo que alguns chá tem café ainda tipo assim, café. É, mas eu mesma comecei a tomar café na graduação. Foi assim, antes eu não tomava. Agora virou, assim, até eu tô feliz que eu comprei uma máquina de café. Eu tô, tipo, meu Deus, o amor da minha vida aquela máquina.
0: Eu vi lá que você postou.
1: É, amor da minha vida, a máquina de café <risos> agora. Tipo, é esse nível que eu tô... Mas é, tipo... mas e, e é uma coisa geral, né? Não é só coisa de aluno, não. O professor também toma muito café, assim. Toda hora o professor... Ah, vamos, vamos lá tomar um café, tipo, reunião, assim. É sempre todo mundo com caneca de café, bebendo, falando do trabalho.
0: É, eu imagino que assim, seja um... É um ambiente muito difícil, porque que você tá me falando, mas também é um ambiente muito fértil, assim, né? Você ter alguém pra conversar. Quer dizer, não sei se eles conversam entre si, uhum. mas que estão ali no mesmo nível que vocês, sabe? É, Poder conversar de, falando técniquês profundamente. Né, Imagina que seja bom.
1: Não, é isso, é. isso realmente é uma coisa boa, assim. Eu acho que esses ambientes são bem legais de... Você ter alguém para conversar e pessoas que falam só a língua, assim, sabe? É, mesmo de horas diferentes. Nossa, eu lembro que eu fui, fui mês passado no CBPF e, e no IAG, assim, eu, tem eu e mais um que trabalha assim... Não, agora tem mais gente, né? Mas antes era eu e o Eric só, que a gente trabalhava com inteligência artificial e astronomia. E aí eu fui lá e perguntei pro Eric, só que assim, a gente trabalha com, gente trabalha com coisas diferentes dentro da inteligência artificial, ele trabalha com outro tipo de arquitetura. E aí eu perguntei uma coisa e ele não sabia. Aí eu fiquei, putz... Aí quando eu fui lá no CBPF, aí eles entenderam exatamente qual era o problema que eu tava, e eu falei, nossa, é tão bom alguém que, <risos> vindo, que entendeu o que eu tô falando. Porque o, o pessoal do CBPF é especialista em IA e astronomia, né? mas isso é legal e aí é, é uma coisa que é curiosa assim que a graduação não te prepara porque na graduação a gente olha os professores né E aí tipo são basicamente deuses ali né tipo nossos deuses do <risos> limpo sabe tipo oh, dá, dá até aquele medo assim de até de, de falar assim mas aí quando você vai para o mestrado barra doutorado aquelas pessoas são seus colegas de trabalho basicamente é claro eles ainda estão numa hierarquia maior mas agora eles são seus colegas de trabalho é uma pessoa que você troca e-mail conversa tipo sobre trabalho sabe é então assim aí outro dia mesmo eu recebi uma uma um convite de dar uma palestra em um evento aí aí, aí me mandaram ah porque eu um fulano de tal vai estar no evento eu falei, mas esse foi meu professor da graduação meu <risos> Deus eu tipo você vou dar uma palestra do lado do cara porque, tipo, aí isso é uma coisa que tipo a graduação não te prepara assim também mas é uma coisa legal que acontece é sensacional Aí você, tipo, vira colega de trabalho da pessoa que te ensinou, basicamente. Isso é muito legal.
0: É legal mesmo. Roberta, muito obrigado. Obrigado. Adorei é. o papo, mais uma vez. Pô, eu sempre saio com a cabeça explodindo. <risos> <Sim. risos> é vezes. muita
1: coisa, na astronomia, a IA, muita coisa.
0: Muita coisa. Como que a galera pode fazer para acompanhar o teu trabalho? Acompanhar o trabalho que você faz de divulgação científica? Contribuir de alguma forma pro, pro, pro teu trabalho? Como é que a galera pode fazer?
1: Bom, é, eu tô no Twitter e Instagram, que é o TikTok também, que é Tudo Importe Underline Hops, né? De importe de importar, underline r s E, bom, eu escrevo roteiros no Ciência todo dia, sobre IA e buracos negros, geralmente. <risos> é, então eu sempre tô, pelo menos uma vez na semana, ou duas, uma vez ou duas vezes no mês, acaba saindo vídeo lá com o meu roteiro. E também eu escrevo é, é notícias de astronomia toda semana, tudo que tá saindo da astronomia no tempo.com. Então, se assim, procurar lá, tempo.com, Roberta Duarte. Sabia disso. É, é toda semana, assim, tudo que aconteceu naquela semana em astronomia, pelo menos as, os highlights, assim, as coisas mais importantes, eu escrevo resumindo o que, que aconteceu. Então, assim, é o tempo.com, que é... É só procurar a Roberta Duarte, ó.
0: Perfeito. Uh, Galera, todos os links dela estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhe o trabalho dela, é muito bom. Eu sou fã. Obriga- <risos> e é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Roberta. Obrigada. Obrigado, todo mundo. Até a próxima e...